0: Herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Feed Dive, ähm, dem Podigy-Podcast, bei dem wir über das Podcasting sprechen wollen. Ich bin Jürgen, euer Gastgeber, Head of Content bei Podigy und ich habe zwei Studio-Link-Verbindungen, nicht nur quer durch die Republik, sondern auch einmal quer über den großen Teich. Und deswegen sage ich erstmal Hallo nach Berlin. Hallo, Matti. Hallo. Und äh, einmal Hallo nach New York. Hallo, Ben. Hello. Hallo. Ihr seid die beiden Gründer von Podici. Ich meine, das wissen die Leute, die uns hören wahrscheinlich, aber ich sage es der Vollständigkeit halber trotzdem nochmal. Und äh, weil wir nun ja Ende Mai 2020 ähm, gerade frisch sieben Jahre alt geworden sind, ähm, haben wir uns das zum Anlass genommen, ein schon, schon ja, länger geplantes Podcast-Projekt, ähm, man könnte jetzt sagen, wiederzubeleben, aber eigentlich ist, es ein, eigentlich ist es ein Neustart. Und deswegen bitte auch nicht wundern, wir veröffentlichen diese Episode jetzt äh, sowohl in unserem alten Podigy-Podcast-News-Feed ähm, quasi als Abschluss für diesen für diesen Podcast und ähm, auch als ersten als erste Episode in unserem neuen äh, Feed-Dive-Podcast. Genau, äh, dazu gibt es dann in zwei Wochen mehr. Ähm, heute wollen wir aber erstmal mit so einer kleinen einführenden Episode den Startschuss geben, so eine Art Nullnummer, wie man es ja beim Podcasten gerne macht. Und ähm, Matti, Ben, ich gebe euch und den Zuhörenden jetzt Kurz mal etwas Kontext zum Jahr 2013 und dann erzählt ihr mir, wie ich mir die Podcast-Welt damals vorstellen muss. 2013. Die Nachrichten sind beherrscht von Bürgerkrieg in Syrien, von den Nachklängen des Arabischen Frühlings, von Protesten in Ägypten und der Türkei, von der NSA-Affäre, von der Eurokrise und vom Rücktritt des Papst Benedikt. Auch scheiterte 2013 die FDP an der 5 hürde Vor Lampedusa sanken zwei Schiffe mit Flüchtlingen, wobei rund 400 Menschen ertranken. Axel Springer übernimmt N24, VW übernimmt MAN und Joe Kayser übernimmt die Leitung bei Siemens. Der Oscar für den besten Film geht an Argo und die Forelle wird zum Fisch des Jahres. So, und jetzt kommt ihr. Wie muss ich mir die Podcast-Welt 2013 vorstellen?
1: Ach, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht>
0: danke, danke. Ja. Ich würde erst mal sagen, wann ist
2: das
1: lange hier? Ja. Also es fühlt sich wirklich wie eine halbe Ewigkeit äh, an, ist es ja auch, in in digital äh, äh, ne, Jahren. Äh, also was ich auf jeden Fall bis heute so im Kopf habe, ist einfach ähm, na, jetzt auch quasi so ein bisschen auf diese Podcast-Tag bezogen erstmal. Ähm, dass Da gab es einfach fast nichts, was äh, so halbwegs komfortabel gewesen wäre. Ne? Und diese, diese, ja, diese, Probleme bei Veröffentlichung, bei im Abspielen und so, das war ja immer noch so super präsent eigentlich. Ich glaube, das war so auf unserer Seite auch teilweise der Auslöser, ne? Also die, diese technischen Schwierigkeiten so ein bisschen. Könnt ihr euch, könnt
0: ihr euch noch vorstellen oder könnt ihr euch noch daran erinnern, wie so, wenn ihr euch die iTunes-Charts von damals irgendwie vornimmt, was glaubt ihr, was da so in den Top 10 war? So, das gibt, glaube ich, so dem, dem passionierten Podcast-Hörer vielleicht ein ganz gutes Bild, wie gerade die Podcast-Welt aussah. Ich würde mal schätzen, CAE. CAE ist in den Top äh, 30, glaube ich, aber nicht in den Top 10. Das war so, zumindest, zumindest in meinen Top 10 war es drin.
1: Äh, dann wäre es wahrscheinlich Not Suitable for Work. Not Safe for Work ist, äh, äh, not safe for work, ähm, ist auf Platz
0: 26 tatsächlich.
1: Aha, das ist ja so. Boah, dann
0: wahrscheinlich, nee, keine äh, Ahnung. Äh, Öffentlich-rechtliche Zweitverwertung. Sehr gut. Äh,
2: ARD-Radio-Tatort
0: äh, ist tatsächlich auf Platz 1. <lacht> ähm, dann so Sachen ja. wie ZDF Neo, das Neo-Magazin. Ähm, sowas wie Zeitwissen aber auch dabei. Äh, die Sendung mit der Maus zum Mitnehmen ist da dabei. NDR 2 ist dabei. Also es ist sehr, sehr stark ähm, Radio-Zweitverwertung. Ja, wenn man sich so die, die Deutschland-Charts in der Zeit anschaut. Aber dann vielleicht mal zu euch beiden, so, wo, woher kennt ihr euch ursprünglich oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ihr jetzt äh, anfangt und zusammen Podcasts hosten wollt? Das ist einfach. <lacht> das kriegen wir, glaube ich, noch zusammen. Ähm,
2: nee, wir, wir haben uns kennengelernt äh, dadurch, dass wir in der gleichen Firma in Berlin gearbeitet haben. Firma ist Infopark, die machen so Webprojekte mit einem, mit einem kommerziellen CMS und wir haben da beide in der, äh, in der Projektentwicklung, also wir haben Projekte für Kunden quasi umgesetzt. Und äh, Matti kam irgendwie eines Tages auf mich zu und meinte, hier, ich habe da eine Idee für so, ein, für so ein Nebenprojekt, was man halt so neben der Arbeit Wochenende und Abends mal machen kann und ob ich nicht Bock hätte damit zu machen.
0: Ich stelle mir das total spannend vor, weil ihr ja da nicht aus dem aus der Podcast-Ecke dazu kamt, ähm, sondern ihr seid ja da mhm. quasi als Nicht-Podcaster so, so ausgezogen, um die Podcast-Welt umzukrempeln. Das, das Witzige ist auch, dass dieses Projekt überhaupt nichts mit Podcasts zu tun hatte.
2: <lacht>
0: ich glaube, das musst du näher erklären. Ja.
2: Also die erste Idee war tatsächlich in, in Richtung E-Learning und wir hatten dann auch, ich glaube, so ein, keine Ahnung, zwei, drei Monate haben wir da in die Richtung auch weitergemacht und haben dann aber irgendwie gesehen, dass es da zu der Zeit, das war so ein bisschen die die Anfangsphase von diesem E-Learning-Hype. Und da gab es dann hier mit Khan Academy und und Udemy, ähm, die damals angefangen haben und das einfach auch extrem gut gemacht haben. Äh, und, und wir uns dann relativ schnell einig waren, dass es da relativ wenig Luft nach oben gibt. Schlicht und einfach. Und haben dann eben nach was Neuem gesucht. Und da wir beide irgendwie schon so seit... Ahnung, 2007, 2008 äh, Podcasts gehört haben. Und ich, ähm, glaube ich auch kurz vorher erst, ähm, es gab doch mal diesen, war, hieß der Lautsprecher von, ja, von Tim ja. Pritlove,
0: wo er über das Podcasting auch gesprochen hat. Ich glaube, offiziell gibt es ihn sogar noch. Aber der mhm. hat schon Jahre nichts mehr veröffentlicht. Ja. Sommerpause. Ja. <lacht> ähm, und
2: der hatte glaube ich mit jemandem gesprochen und hatte da so ein bisschen so die die Blaupause für die für die beste äh, Podcast Publishing Software das war auch noch so ein bisschen am Anfang von hier äh, Podlove Publisher ja. und darüber sind wir irgendwie drauf gekommen hier Podcasts wäre doch eigentlich so ein so ein Ding und haben dann halt so ein bisschen diskutiert und haben dann auch gesehen dass das da das ist einfach ein sehr breites Feld ist was man was man bearbeiten kann also viele verschiedene Themen ähm,
1: und ja, dann haben
2: wir da mal angefangen.
1: Ich glaube, eine ähm, eine Sache, die die auch so als in die quasi der Auslöser, warum wir so eine Art Service machen, weil ich meine, das eine ist sozusagen, dass wir auf die Idee kamen, überhaupt im Bereich Podcast. Das ist aber so das eine. Aber ich meine, ganz klar irgendwas mit Podcast ist ja, wäre jetzt auch nichts Konkretes gewesen, sondern wir hatten uns dann, glaube ich, auch sehr schnell entschieden, es soll eine Art Software as a Service sein, ne? also das, was man so kennt als, ich bezahle irgendwie eine Art von Abo an irgendwen, ähm, der Dinge für mich macht, äh, so wie, wie die Software betreiben, die Infrastruktur und so. Und ganz ehrlich, damals in 2013 war es vielleicht in den USA schon so so semi-standard, so, dass man sowas macht, aber in Deutschland doch bei Weitem nicht wirklich. Also da war noch wirklich oft so, Software wurde, also gibt es ja bis heute noch, ne aber so Desktop-Installation äh, und so, das war so ein bisschen, glaube ich, dann, also jetzt, wo ich so zurückblicke, denke ich mir so, diese Entscheidung war dann schon irgendwie gefühlt selbstständig, selbstverständlich so, dass wir das so machen wollen, aber eigentlich hätte es auch ganz anders laufen können. Und und die Inspiration teilweise, ich habe noch im Kopf, wir sind ja beide, um nochmal einen Schritt zurück zur Infopark zu gehen, wir sind ja im Endeffekt Softwareentwickler. Und, und dann noch Ruby und Rails Entwickler. Das sagt vielen dann jetzt absolut gar nichts mehr. Aber das ist halt so eine Programmiersprache mit einem Art ähm, ja, Framework, sage ich mal so. Framework, also eine Umgebung, mit, in der man programmiert. Und da gab es halt diesen einen Typen, der einen, einen Screencast als, als Service angeboten hat. Und das war so, kann man sich eigentlich fast wie ein YouTube-Channel heutzutage vorstellen, nur der hatte das so seinen Dienst, da hat man da monatlich für bezahlt und hat sich da irgendwelche Video-Tutorials angeschaut. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch die Brücke zwischen E-Learning und Podcast, weil das mhm. ähm, passte dann auch. Und tatsächlich, ganz am Anfang hatten wir auch Podigy so gestartet, dass wir die Möglichkeit für Videos auch schon äh, drin hatten. Die haben wir dann irgendwie, glaube ich, vor der Beta-Phase schon gekippt irgendwann. so Es hat nie es, hat glaube ich, nie in die Beta geschafft, äh, dass man Videos bei uns irgendwie veröffentlichen kann. Aber es war schon, also es steht bis heute im Code noch. Ja. Äh, nur wird halt nicht Wollte benutzt. Würde ich gerade sagen,
0: ja. Ja, so ein paar Jahre <lacht> vorher gab es ja das auch noch so richtig, so den Videopodcast. Da war das ja noch so ein Ding, ne so 2007 vielleicht, 2008. Äh, aber genau,
1: und dann kam Mr. YouTube. <lacht> und dann äh, war es ja klar. Also genau, das ist auch eine witzige, ne, das ist halt vielleicht auch ein Teil dieser Entwicklung des Podcastings. Äh, video war dann schon noch so ein, ja, video -Pod also Podcast war jetzt nicht so, wie heutzutage, wird immer mit Audio assoziiert. Außer man sagt Videopodcast Ja. Damals war es halt schon so, Podcast könnte irgendwie beides sein. Und ich hatte auch in meinem Feed damals, glaube ich, äh, so Manchmal kam dann ein Video plötzlich irgendwie, das war auch voll komisch. Ich verstehe, warum man das nicht zusammen haben will. Ja, ja, ich kann mich auch erinnern. In der
0: Zeit, wo ich mit dem iPod Touch noch unterwegs war, da, da hat man teilweise gar nicht ja. so richtig gar nicht so richtig ähm, erkannt, ob das jetzt ein Audio- oder ein Video-Podcast ist, nicht auf den ersten Blick zumindest. Und das hat man sich dann runtergeladen und war dann irgendwie erstaunt, dass da plötzlich irgendwie ein Bild dabei ist. Ähm... So, ich, ich muss nochmal zurück auf diesen, diese Tatsache, dass ihr als Nicht-Podcaster hier so das Feld quasi von hinten aufgerollt habt, weil ich das wahnsinnig spannend finde. Ähm, habt ihr da am Anfang offene Türen eingerannt oder habt ihr da eher so Widerstand erlebt? Weil ich, ich meine, die Podcastblase jetzt heute ist ja oft sehr kritisch, wenn es um kommerzielle Projekte geht. Jetzt weiß ich nicht, ob das damals auch schon so war oder wie, wie waren da für euch die Anfangsjahre? Ich würde sogar eher sagen, dass es damals noch, ich, ich will nicht sagen schlimmer war, aber
2: noch äh, mehr in die Richtung ging. Also es waren halt vielleicht noch, um auch nochmal auf die, auf die Frage vorher so ein bisschen zurückzugehen. Äh, ich glaube, eine Sache, die zumindest die deutsche Podcast-Szene an dem Zeitpunkt noch extrem geprägt hat, war, ist das Wort Selbsthosting. Also, dass viele das einfach ihre Podcasts selbst gehostet haben. Sowohl die, die das ein bisschen professioneller machen und damit vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon Geld verdient haben. Ähm, aber hauptsächlich eben die, der, der, die, die Grasruth-Bewegung in Deutschland, wenn es um Podcast ging. Ähm, und obwohl, das war für uns natürlich am Anfang auch ein, ein relativ großes Problem, um dieses ganze ja, Geschäftsmodell hinter Podigy überhaupt zu etablieren, ähm, warum soll ich denn jetzt Geld dafür ausgeben, dass jemand meinen Podcast hostet? Ja. Ähm, klar, das ist natürlich da und ich, ich kann mich auch ganz gut erinnern, ich war ähm, auf einem, ich glaube 2014 war das, glaube ich, auf einem Podcast, Potterlove Podcast Developer Workshop habe ich glaube ich Potigi als Projekt vorgestellt und es war unter anderem auch eine Frage die dann aus dem Publikum kam ich war aber ähm, obwohl ich wusste dass da den Sachen eher kritisch gegenüber gestanden wird war die Reaktion tatsächlich erstaunlich positiv ähm, kann ich mich jetzt so aktiv dran erinnern und auch aus aus den Gesprächen und aus den aus den äh, diesen Workshops und was ja danach die Dissubscribe wurde, so die Kontakte mit den Leuten da, nachdem die gemerkt hatten, dass wir das tatsächlich ernst meinen und auch äh, irgendwie so ein, kein Bullshit erzählt haben, wenn wir über Podcasting äh, geredet haben, war das tatsächlich immer sehr, wurde uns immer sehr freundlich begegnet.
0: Ja, die, die dieses ganze Podcasting, das kann sehr aufgeschlossen und sehr inklusiv sein, ja. aber man hat ja jetzt gerade in den letzten Jahren immer wieder so Entwicklungen erlebt, ne, dass dass eine Firma kam, die das Ganze mit einem, wie auch immer gearteten, kommerziellen Interesse ähm, irgendwie einnehmen wollte oder vielleicht gar nicht, ja, gar nicht mal einnehmen ist gar nicht das richtige Wort, aber da irgendwie auf den Markt kommen. Ne, ähm, ich kann es mir auch nicht so, nicht so richtig erklären,
2: warum wir da rausgenommen wurden. Also, ich meine, Auphonic ist da, glaube ich, das andere Beispiel. Ja. Wo, wo ja auch eine, eine Firma mit, mit von Anfang an
0: kommerziellen Interessen äh, geschaffen wurde, ähm, wo das aber auch nicht so das Thema war. Ja, es ist wahrscheinlich auch einfach die Art, ne, wie man wie man das angeht. So, ihr habt das ihr habt das aus der Community heraus dann irgendwie gemacht. Ihr habt euch da Anschluss gesucht und euch wirklich auch die die Probleme angehört, die die Leute da vielleicht haben und darum dann ein Produkt entwickelt. So, heute hat man oft den Eindruck bei Firmen, die dann ähm, so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung durchfallen, ähm, dass die das eben nicht machen, sondern dass die kommen und und fertige Tatsachen schaffen wollen. Ähm, Matti, wie, wie hast du das
1: wahrgenommen in der Zeit? Also ich, ich finde es, bis heute tatsächlich hat man das Gefühl, dass man sich rechtfertigen muss bei dieser Frage, so ihr seid ja nicht keine Podcaster, warum macht ihr so ein Podcast-Produkt? Und da, da, da muss ich immer, immer zu sagen, also auf der einen Seite, ich kenne wenige Ärzte, die zum Beispiel ihre eigene Software programmieren für für den OP-Saal. Ähm, das ist so eine Analogie. Also das ist halt schon so klar ähm, in ein. Es, es hilft eine Affinität zu haben und die hatten wir ja beide. Also das war wirklich. Wir hätten uns für das Thema Podcast nicht entschieden, wenn wir nicht festgestellt hätten, dass wir beide eigentlich ähm, gerne Podcast hören. Und ich glaube, die Hörerseite ist ähm, fast genauso wichtig wie auch die die Produzentenseite. Klar, wir bedienen jetzt äh, so ein bisschen mit unserem Produkt eher die Menschen, die Podcast ähm, kreieren, erstellen. Ähm, aber wir bedienen ja auch eigentlich die andere Seite. Das ist jetzt, wir haben jetzt keine Plattform an sich, wo man Podcasts abspielt. Ja, wir sind kein Apple Podcast, Spotify oder was weiß ich. Ähm, aber ähm, wir beliefern ja trotzdem die Inhalte an an, an Menschen, die Podcasts hören, also ne, dat, um das nochmal so klarzustellen, das ist halt so, klar, es hilft immer diese gewisse Affinität zu haben ähm, und man muss eine gewisse, also ich meine, wenn wir keine Leidenschaft oder in irgendeiner Form irgendwie ne, uns für das Thema begeistern würden, dann hätten wir es, glaube ich, nie so weit geschafft eigentlich, weil irgendwann muss dir das Thema so gut gefallen, dass, dass du sagst, ich bin in der jetzt, ne, ich, ich kann sieben Jahre lang das Ding machen und es macht mir immer noch Spaß und das ist, glaube ich, bei uns beiden immer noch so der Fall und ähm, genau, aber das war wirklich so der erste, der allererste, so die allererste Frage, so, wo ist euer Podcast? <lacht> ihr seid ja keine Podcaster, warum macht ihr sowas? Ja, ähm, aber wie Ben schon gesagt hat, die Leute haben schnell festgestellt, okay, ähm, die, die versuchen zu verstehen, was sind denn die Probleme und ob wir das jetzt nutzen wollen oder nicht, das ist ja uns überlassen. Die werden uns jetzt nicht irgendwie unser unsere WordPress-Plugin wegnehmen oder so. Ich glaube, das war so ein bisschen der, der Punkt am Ende, ähm, zu sagen, ja, wir spielen einfach mit. Ähm, aber nicht gegen euch, sondern mit, mit euch allen, so. Und da, da, ne, und klar, äh, das, da reden wir jetzt die ganze Zeit so ein bisschen gefangen in der, in dieser einen Podcast-Blase, ne, diese Ur-Podcast-Community, würde ich mal sagen. Aber wir befinden uns eigentlich 2013, auch, glaube ich, 2014, ja, zumindest jetzt in Deutschland, ja, äh, noch vor diesem Serial-Moment in den USA. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Ja, so, äh, das, das, das war eine ganz, wirklich eine ganz andere Welt. Ja. Diese, es gab noch keine, ähm, ich will die jetzt nicht beim Namen nennen, aber die die Subscription-basierten Podcast-Apps und so, so diese Firmen, die wir ja vorhin gesagt haben, ne? so ich gehe jetzt und mache das alles hier kommerziell und groß, das gab es gar nicht. Da, da war die, die, der Markt nicht so weit. Das Podcasting war ein Nischenmedium, ja. Man könnte sogar streiten, ob es immer noch Nischenmedium ist, bis heute. Und wir reden ne, von, von vor sieben Jahren eigentlich. Da war es halt wirklich ganz anders. ne Und da kam da waren wir vor sieben Jahren eigentlich noch näher an, ähm, ich habe ich hab mein äh, Smartphone ähm, an den Rechner per USB-Kabel oder noch ein, ein proprietären Kabel irgendwie rangesteckt und dann äh, äh, die Daten übertragen. Und das da, da waren wir näher an dem äh, dran, als das, was wir Stand heute kennen. Das ist auch nochmal so für den Kontext wichtig.
0: Darf ja. ich da mal ganz kurz einhaken, weil das, das ähm, ihr musstet, du hast gerade erzählt, ihr musstet am Anfang sehr oft erklären, wie eigentlich eure euer Ansatz ist oder was ihr eigentlich vorhabt. Aber wie oft musstet ihr erklären, was Podcast
1: überhaupt ist? <lacht> Unzählige Male. <lacht> naja, ich ja, ich habe das jetzt gefühlt erst seit ein paar Monaten muss ich das nicht mehr erklären. Ja. <lacht> Na, ich würde ich würde schon sagen seit einem Jahr. Kann
0: man wahrscheinlich auch klar einen Namen drüber schreiben und der, das wäre dann Dr. Drosten. Der hat uns da so ein bisschen das jetzt äh,
1: das Feld gegeben. Der hat uns jetzt final genau final die äh, the, the final victory so ein bisschen. Bei Ende ähm, letztes Jahr ist es mir tatsächlich passiert, dass,
2: äh, dass zum ersten Mal jemand beleidigt war, dass ich ihn gefragt habe, ob er weiß, was ein Podcast ist.
0: <lacht> <lacht> Endlich immer so weit, sehr schön. Ja. Wie war denn so, ähm, wenn ihr an eure ersten Zahlenden Kunden zurückdenkt? Wie, wie war denn so deren Feedback? Was haben die? Wie haben die auf die Plattform reagiert, auf das Angebot reagiert? Wie sind die überhaupt auf euch gekommen? Habt ihr die quasi aktiv angesprochen oder habt ihr euch die auf so eine Veranstaltung eingetreten oder wie, wie genau war das? Ja, ich glaube so eine gesunde Mischung aus allem. Ähm, also eine eine
2: Sache, in der wir von Anfang an und äh, bis ich würde sagen bis vor einem Jahr sehr sehr schlecht waren, ist Marketing. <lacht> 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 ähm, Sprich, also wir haben es tatsächlich, unser Marketing zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, wenn man das so nennen kann, war tatsächlich, dass wir zu Veranstaltungen gegangen sind. Wir haben die damals übliche, ja, wir machen hier geschlossene Beta-Phase mit Einladungen und so. Das hat tatsächlich ein bisschen geholfen ähm, und haben halt so ein bisschen versucht, halt Leute, die im, im Podcast-Bereich, ähm, ja, aktiv und bekannt waren, halt so ein bisschen anzuschreiben und denen halt einfach zu zeigen, hier, wir haben da was gebaut, äh, guckt euch das mal an und wenn es euch gefällt, dann... Ähm, ja, sagt so vielleicht mal weiter. Das hat so mittelgut geklappt, weil wir damals irgendwie noch tatsächlich das, das Ziel hatten, auch direkt in Amerika da so ein bisschen zu starten und äh, wir sind da aber relativ schnell auf die, die harte Wand des Affiliate-Marketings gestoßen, ähm, mhm. weil hier, hier also in Amerika lief und läuft teilweise bis heute das, der Großteil des Hosting-Business noch darüber, dass irgendwelche Podcast-Coaches irgendwelche Affiliate-Links verteilen. Ähm, ja und ich glaube hauptsächlich waren es tatsächlich diese Events, also dieser Podcast Developer Workshop und später dann Subscribe, um da einfach erstens vorstellig zu werden, zweitens zu zeigen, dass wir halt Personen sind, die man ansprechen kann und nicht irgendeine anonyme Firma, die irgendwelche Pressemitteilungen in die Welt setzt mit, ja wir bauen jetzt das beste Podcast, -System das System der Welt. Das, und Netflix ihr braucht das wordpress Netflix für Podcasts. Ja genau, genau. <lacht> ähm, Gab es schon Netflix 2013? ich 2003? glaube nicht. Da <lacht> gab's schon, aber die haben da noch DVDs verschickt.
0: Äh, ja, es gab es als Dienst, äh, klar. Aber <lacht> bei uns gab es das, glaube ich, auch, auch überhaupt noch gar nicht. Aber stimmt, als DVD-Dienst gab's das ja. Ähm ist jetzt auch ganz spannend, weil du sagst, ihr habt eigentlich wolltet ihr am Anfang äh, auch in den USA Fuß fassen. Wie, wie sah denn eure Rechnung am Anfang überhaupt aus? So was was hattet ihr denn da? Wie seid ihr an das Ganze rangegangen? Ähm, wie habt ihr den Markt eingeschätzt? Wie habt wie seid ihr zu eurem Preis gekommen? Wann habt ihr gedacht, dass ihr aus eurem Job aussteigen könnt? So wie wie war denn das ähm, in den Anfangs äh, ja Monaten?
1: Ach, ja, ich muss ganz 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 ehrlich sagen, ähm, wir sind ähm am Anfang, glaube ich, sehr naiv daran gegangen. Also naiv auch im positiven Sinne. Also ne, naiv muss ja nicht heißen, wir hatten äh, irgendwie geglaubt, dass wir irgendwas hinkriegen, was sonst niemand und jemals, sondern es war eher so diese Naivität, wo wir, weißt du, es gibt ja diesen diesen äh, Spruch so, wenn du nicht weißt, dass irgendwas nicht geht, dann dann schaffst du es auch vielleicht irgendwie. Ne? Ja. Und das war bei uns, glaube ich, auch so ein bisschen diese Komponente. Ach, Marketing, ja, das wird schon irgendwie, äh, Sales brauchen wir nicht, die Leute kennen uns ja dann vielleicht irgendwie oder finden das Produkt einfach. Eigentlich war es am Ende so, wir haben es die ganze Zeit halt sehr, sehr, also product driven, sagt man ne auf Englisch, äh, so so sehr in Richtung Produkt gemacht, also wir haben uns wirklich wenig Gedanken gemacht so ja wie verkaufen wir das wie finden wir äh, das den passenden Preis klar haben wir uns unterhalten so wie viel ist jetzt sinnvoll aber das war jetzt nicht groß auf irgendwelchen Marktrecherchen basiert das war nicht groß auf irgendwelchen Kostenfaktoren die wir uns da durchgerechnet haben sondern haben gesagt so was macht aus unserer Sicht Sinn und dann haben wir es gemacht aber dann haben wir echt wirklich immer hart drüber diskutiert was sind die features was bieten wir? Ist das okay? Finden die Leute das cool? Also das war wirklich immer so und das ist glaube ich so im Endeffekt eine der glaube ich Sachen, die uns wirklich bis heute noch auszeichnet ist halt Product First no, weil es gibt ja viele viele von unseren Zuhörern wissen bestimmt, dass es auch Geschäfte gibt und arbeiten vielleicht auch so in so Läden, wo es halt super aufgeblasene Sales Abteilungen gibt die irgendwie ein mittelmäßiges Produkt verkaufen, das geht auch das Einzige, was ich tatsächlich noch hinzufügen würde,
2: neben also wir hatten eigentlich so zwei Säulen, mit denen wir angefangen haben. Einerseits, was Matti gerade schon ausgeführt hat, dass, dass ein gutes Produkt, also was wir auch gerne benutzen würden und auf der anderen Seite, was wir aber von Anfang an gemacht haben, war äh, guten Support zu leisten. Also dass wir, wenn Leute geschrieben haben, äh, wir da selbst geantwortet haben und auch versucht haben, das immer irgendwie zeitnah zu machen, obwohl wir halt irgendwie nur zwei Leute am, am Wochenende und an unseren Abenden uns damit beschäftigt haben. Und das war, glaube ich, auch so eine Sache, dieser persönliche Kontakt, ähm, der uns dann ja nach nach mehreren Jahren zwar erst, äh, aber dann halt mit
0: schon einem guten Standing in, in mehr mehr Ohren gebracht hat. Ja, da kann ich jetzt ein bisschen schleimen, weil bei mir war das so, als, als Podcaster bin ich tatsächlich auch erst 2017 auf euch aufmerksam geworden, aber ähm, da hat mich genau dieses Thema eigentlich angesprochen. Also ihr habt überall, hat man gesehen, ihr ihr klingt euch in, in Diskussionen ein, irgendwie in den sozialen Medien, in den Foren, ihr seid auf den Veranstaltungen, ihr seid da unterwegs und äh, das fand ich am Anfang schon wahnsinnig smart und wahnsinnig sympathisch und ich glaube, so sind wir dann ja auch irgendwie Ende 2017 schon in, in Kontakt gekommen und haben angefangen zusammen zu arbeiten, weil ich da eigentlich auch schon von von oder von dem Ansatz überzeugt war. Da frage ich mich aber, wenn ihr, wenn ihr jetzt so als Entwickler natürlich an dieses Produkt rangeht, ihr müsst ja trotzdem die ganze die ganze Businessseite irgendwie abdecken. Wie, wie habt ihr das in den ersten Jahren gemacht? So, wie, lernt man das, wie lernt man das im laufenden Betrieb oder wie, wie nimmt man das nebenher mit? Ich meine, das ist ja da ist ja so viel drin von Marketing, Sales ist nur das eine, ähm, das geht ja aber auch der ganze Legal-Zeug, also die ganzen Verträge, die, die DSGVO ist irgendwie kompliziert, Leute einzustellen, nochmal ein ganz eigenes Thema, also
1: wie habt ihr euch das alles drauf geschafft? Also man fängt immer klein an, ja, und wir haben ähm, sehr, sehr klein angefangen, ähm, sowohl was die Menge der verfügbaren Zeit, die wir äh, hatten, so, äh, also das, man muss das schon sagen wir wir sind damit gestartet neben unserem normalen Job das heißt einfach nur abends und am Wochenende oder wenn es mal einen Feiertag gab oder wenn man halt vielleicht sogar Urlaub hatte das war so das waren die Möglichkeiten die man hatte und da ist man halt wirklich sehr begrenzt in 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 den Optionen die man äh, so wo man die Zeit reinsteckt und das war wirklich am Anfang schon so wie gesagt viel über das Produkt, über die Features, wir sind Entwickler, also wir haben uns da natürlich auch immer auf so einer sehr technischen Ebene unterhalten, aber ich glaube, und das äh, kann Ben vielleicht nochmal aus seiner Sicht äh, sagen, ich glaube, wir hatten da schon so einen guten Riecher grundsätzlich für fürs Geschäft. Also, wir waren jetzt nicht die Mega-Experten in weder Marketing noch Sales, noch Product, Produktdesign, wir waren ja auch keine Produktentwickler, so so Produktmenschen, äh, sondern halt Entwickler. Uns wurde auch, auch oft einfach gesagt, so das will der Kunde haben und macht das und bei Podigy mussten wir uns ausdenken, was will denn eigentlich äh, unser Kunde? Ja? Und, und ich glaube, trotzdem haben wir es dann, ich, ich, ich sag mal so, in, ein bisschen Bauchgefühl war dabei. Ähm, ich glaube auch viel, uns einfach mal in Dinge so reinlesen und schauen, ja was, was schreibt denn das Internet so über diese Themen und dann einfach zu so versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen. Ich weiß, Ben hatte auch immer so, wo ich halt immer erstaunt war, irgendwelche Shortcuts gefunden zu verschiedenen Sachen, so irgendwie ein Template wo irgendwas, was eigentlich normalerweise ähm, beim Anwalt 2000 Euro kosten würde, hat er dann vielleicht so ein Template gefunden, was halt gut genug war. Ja, klar, jeder Anwalt würde dann äh, sagen, nee, um Gottes Willen, aber für den Anfang hat es ja gereicht, ne? oder wir haben auch sehr viele Dinge ganz gut, glaube ich, ähm, die Balance gefunden, was soll man outsourcen, was nicht. Also wir haben da auch bestimmte Dienste genommen, die zwar noch relativ günstig waren, aber dafür uns viele Dinge einfach einfacher gemacht haben. Also wir hatten als Beispiel am, ganz am Anfang schon äh, so ein Tool genommen, heißt HelpScout. Ist so ein simples, relativ simples äh, Ticketing-System, was wir eigentlich noch bis heute verwenden für die für die E-Mails, die so reinkommen. Und das nimmt einem einfach sehr viel Arbeit ab. Ja, Also es ist im Endeffekt so, wir haben äh, sehr genau hingeguckt, dass wir Dinge nehmen, so Tools, so irgendwelche Dienste, die bezahlbar waren, aber gleichzeitig uns irgendwie sehr viel Arbeit abgenommen haben, ja, damit wir quasi jetzt nicht mit äh, bestimmten Sachen ähm, ja und uns rumschlagen müssen, auch die ganzen äh, lösung das ist so ein bisschen technischer, aber wir haben schon von Anfang an, an eine Cloud-Lösung äh, eingesetzt, ähm, was auch damals nicht selbstverständlich war, äh, weil es einfach viel komfortabler ist. Äh, man muss sich nicht darauf fokussieren, ich muss jetzt hier irgendwelche Dinge installieren oder irgendwas machen, sondern man hat einfach versucht, mehr ja, neue Sachen zu entwickeln für ähm, fürs Produkt. Und dann, ja, also ich, ich glaube, da kommen halt so viele Dinge zusammen, am Ende kann man es ja nicht an einer Sache festnageln, glaube ich so, was war denn jetzt so der Trick ich glaube, das war einfach ähm, viel Bauchgefühl und viel ähm, immer darauf achten Dinge zu machen, die halbwegs skalieren können ähm, da gab es nicht, äh, nicht immer, also es war nicht immer so einfach Tatsächlich. Ähm, das wäre jetzt, also ja, wär jetzt auch meine ja. Frage
0: gewesen. Ne? Du hast jetzt hier so eine Mischung aus ähm, ja, guten Entscheidungen, äh, gutem Bauchgefühl, ähm, dem die, die Liebe zum Produkt als Entwickler, irgendwie äh, als Erfolgskriterien genannt, vielleicht auch ein bisschen Glück. Aber seid ihr da mit irgendwas auch mal gegen die Wand gefahren? Seid ihr da irgendwo mal ähm, an den Punkt geraten, wo ihr gesagt habt, naja, das war jetzt echt eine Scheißentscheidung oder die wirft uns jetzt Monate zurück oder wir haben hier aufs falsche Pferd gesetzt. Ben, kannst du dich da an irgendwas erinnern?
2: Ich wüsste jetzt nichts, wo es tatsächlich irgendwie Monate Arbeit äh, weggeworfen hätte. Ähm, das ist tatsächlich zum Glück bis jetzt noch nicht passiert. Aber klar, wir hatten halt gerade, wenn es um, um die technische Skalierung geht, ähm, wenn du dann halt irgendwie so die ersten größeren Kunden dazu kommst, äh, dazu kriegst, die dann doch mal so ein paar mehr Downloads haben als äh, alles das, was wir bisher da auf der Plattform hatten. Ähm, klar, also wir hatten, klar, da kannst du viel vorplanen, aber wenn dann die Realität auf dein Produkt trifft, äh, dann ja sitzt du halt auch schon mal länger da. Ähm, war aber wie Matthias meinte, wir haben das irgendwie immer ganz ganz gut hinbekommen, so dass wir da nie wirklich richtig krasse Schwierigkeiten ähm, hatten. Das, ich würde sagen, die die wenn ich jetzt so den größten Fehler in den ersten paar Jahren sagen müsste, dann wäre das dass wir uns zu spät einen Steuerberater gesucht haben.
0: <lacht>
2: ja, kind, kind, einen Kinder einen guten hey, Kinder hört zu, wenn ihr ein Business startet, sucht euch sofort einen guten Steuerberater. Ja, die, die sind einfach, also ein guter Steuerberater ist sein Gewicht in Gold wert. Ja, das stimmt. Also,
1: um das nur nochmal zu betonen, wir sind 2020, haben wir gerade erst unsere, unsere Schulden in dem Bereich, nicht finanziell, sondern so Schulden im Sinne von das, was wir bis jetzt nicht richtig gemacht haben, bauen wir, werden wir wahrscheinlich dieses Jahr schaffen abzubauen und wir reden von Ne? Seit 2013 quasi. so Das was sich so angesammelt hat. Also ich meine, bei uns ist nochmal nochmal Sonderfall, weil 2013 haben wir halt äh, das Projekt Prodigy gestartet. Die Firma haben wir aber erst 2017 gegründet. Aber seitdem schleppen wir einfach so diese Dinge mit, weil wir am Anfang uns da in dem Bereich nicht gut beraten lassen. Also das war jetzt nicht im Sinne von wir haben nichts äh, mega megakritisches gemacht, was irgendwie falsch gewesen wäre, also keine Steuerhinterziehung oder irgendwas so in dem in dem Dreh, sondern es war einfach nicht sauber aufgesetzt, wie es halt so ein Unternehmen eigentlich, äh, ne, wie es erwartet wird von so einem Unternehmen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Monaten sehr gut glatt gezogen, ähm, zum Glück. Aber ja, das schleppt man einfach sehr lange mit dann. Ja. Das, wird, das, das wird auch nicht von heute auf morgen gelöst, weil vor allem, wenn du erfolgreich bist, also wenn es schlecht läuft, dann ist eh egal, ähm, aber wenn du erfolgreich bist, ja, dann dann hast du ganz andere Probleme, weil du schaust ja nach vorne und du musst dann gleichzeitig nach vorne blicken, wie bewegst du dich äh, in demselben Tempo noch weiter und gleichzeitig äh, zurückblicken und und schauen, wie du halt den 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 Müll da, der sich angesammelt hat, irgendwie noch wegkriegst. Das das ist also halt du schaufelst in zwei Richtungen auf einmal. In der Programmierung ja, gibt es so diesen diesen Begriff der technischen
2: Schuld. Ja? Also du 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 wenn du mehr und mehr Kunden mhm. dazu kriegst und immer schneller und schneller wächst, dann baust du immer Feature nach Feature nach Feature und vergisst aber dann tatsächlich ähm, auch die Sachen, die du vor fünf Jahren mal gemacht hast, vielleicht noch mal ähm, zu gucken, ob man da vielleicht was besser machen kann. Und es geht halt nicht nur für Technik, sondern auch für so organisationelle Dinge. Ja? Die sind halt irgendwann mal geschaffen worden und da, da muss man sich halt zu zwingen, die regelmäßig zu hinterfragen, ob das, ob das noch das Richtige ist äh, an dem Punkt, an dem man jetzt gerade ist. Und da muss man dann auch vielleicht mal ähm, ja, sagen wir bauen das Feature jetzt halt erst im nächsten
0: oder übernächsten Sprint und wir müssen jetzt erstmal aufrollen. Das klingt jetzt aber nicht so, als, als hätte hätts mal einen Punkt gegeben, wo ihr gesagt habt, oh nee, Mist, das funktioniert alles nicht, wir schmeißen alles hin. Gab's nicht, oder?
1: Es war mehr so auf persönlicher Ebene. Also wir hatten eine, würde ich mal sagen, sehr lange Durst, Durststrecke in in ähm, was ähm, was so die die das Wachstum angeht. Ja, also wir, klar, wir haben 2013 angefangen, bis 2014, wo wir diese Beta gelauncht haben, natürlich mega Begeisterung und so. Man hat dann natürlich sehr viel entwickelt. Da hat man es gelauncht, auch sehr positives Feedback und so bekommen, aber dann war es das auch nach ein paar positiven äh, Neukundenanmeldungen und so. Also, beziehungsweise es kam ja hin und wieder ein paar dazu, aber wir reden von, von einer sehr, sehr überschaubaren Zahl äh, pro Monat, äh, wahrscheinlich einstellig. Ganz am Anfang. Und die über drei Jahre, ähm, das zieht sich nun mal. Und da äh, passieren halt Dinge in, in im Leben. Und ähm, wir hatten so Phasen, ne wo es halt so bei dem einen oder bei dem anderen äh, mal, mal äh, mehr, mal weniger Output gab. Und das muss man ganz, ganz klar sagen. Also es gab schon Momente. Also ich hatte persönlich äh, schon ähm, diesen einen Moment, ähm, wo wo es mir so quasi auf der emotionalen Ebene grundsätzlich nicht gut ging. Ne? Das ist halt immer so eine Mischung aus Dingen. Und gleichzeitig hatten wir jetzt auch nicht so das Gefühl, oh, das wird jetzt bald hier durch die Decke gehen und dann ist super. Und da kommen schon so Zweifel. Äh, so äh, Will ich jetzt wirklich meine Wochenende, äh, meine freien Abende opfern für so ein Ding, was eigentlich, naja, jetzt auch langfristig nichts bringt. Ne? Weil irgendwann ist auch so der erste Kick weg. Und, und den hat man dann so... Nicht mehr. Da haben wir aber, glaube ich, auch auch hier, würde ich mal sagen, so ein bisschen Glück gehabt, dass wir uns ähm, dann ziemlich abgewechselt haben. So Wenn der eine mal weniger aktiv war, dann hat der andere quasi fast intuitiv äh, darauf reagiert und, ähm, und nicht gesagt, ja, der andere, der macht jetzt nichts irgendwie so und sich geärgert, sondern man hat sich vielleicht dann so ein bisschen geärgert, aber man hat es trotzdem so gesehen, okay, vielleicht kann er es gerade nicht machen oder ne, man hat versucht, immer so das Positive dran zu sehen und versucht, okay, dann bin ich jetzt dran, dann mache ich das jetzt. ne, äh, Klar, wenn wir jetzt beide vielleicht so eine äh, Phase gehabt hätten, wo wir gesagt hätten, also gleichzeitig ähm, so, nee, dann, ja, aber das ist halt genau das Problem, wenn man sich so anschaut oder anhört, was, was so die meisten Gründer äh, erzählen, warum sie jetzt erfolgreich sind. Die allermeisten sagen, äh, ja, wir, wir sind einfach immer noch da und man, man muss einfach, genau, also man muss einfach dranbleiben, man muss am Ball dranbleiben und das ist halt so, klar, wenn dein Konzept irgendwie, dein Business gar nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, aber dann, das findest du sehr schnell heraus, aber wenn es halbwegs geht und du dann noch so ein bisschen ähm, dranbleibst, ähm, dann hast du viel bessere Chancen ähm, und das hat, glaube ich, am Ende für uns äh, so geklappt, aber äh, ja, also ich hatte so den Moment, wo ich gesagt habe, will ich das noch machen? Und äh, wo ich vielleicht so die überleg konkrete Überlegung hatte, mit Ben mal zu sprechen und wie es jetzt weitergeht. Das, das gab es schon durchaus.
0: Wann und wie ging denn diese Plateauphase dann zu Ende? Oder oder wann war der Moment, wo ihr festgestellt habt, ey, das funktioniert ja alles doch irgendwie und ähm, wir können da jetzt unsere Jobs hinschmeißen und und davon leben und vielleicht da ein richtiges Geschäft draus machen und nicht nur so ein, so ein Seitenprojekt? Also die, den Zeitraum, den du da jetzt gerade beschrieben hast, mit äh, wann die Plateauphase
2: geendet hat und wann wir unsere Jobs hingeschmissen haben, das waren glaube ich, so... Zwei Jahre, anderthalb Jahre. <lacht> Wollte ich auch ähm, gerne sagen, mein erstes Feedback. Also gestartet hat so dieses Ende der Plateauphase hat gleichzeitig gestartet mit, dass halt Podcasting in Deutschland, also die die Publisher, die 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 Erstellerseite, ähm, ja so ein bisschen professioneller geworden ist und so ein bisschen mehr ins ins Licht gerückt ist, dass man damit vielleicht auch Geld verdienen kann. Ähm, namentlich war das damals 4000 Hertz. Der, dieses, dieses Label, wie sie es genannt haben, gegründet haben. Und das war für uns auch so ein bisschen der, der Startpunkt, dass wir halt auch nochmal ein bisschen mehr in, in, andere Richtungen geguckt haben, außerhalb von dieser Bubble, die wir schon kannten. Und dann, keine Ahnung, stößte halt auf so eine, so eine Facebook-Gruppe mit 600 Leuten, die irgendwas mit Podcast machen wollen. Ja, das sind halt so so selbstständige so Coaches und die die halt ihr sich als Produkt vermarkten wollen das hauptsächlich über über Blogposts und und sowas machen aber halt ähm, auch mal gucken wollten ob man da vielleicht einen Podcast machen kann ja? und du, du hattest eben schon mal gefragt was unsere Rechnung war wie viel wie viel Kunden wir so bräuchten um uns dann irgendwie und in dieser Gruppe waren mehr Leute als unser oberes Ende äh, zu einem Zeitpunkt hatte also wir haben glaube ich irgendwie so mit 600 Kunden gerechnet, die wir brauchen, um quasi gut davon leben zu können. Und in dieser Gruppe waren halt über 600 Leute drin. Nur in dieser Gruppe. Ja? Ähm, das war halt auch so ein bisschen, ich glaube, das muss so ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein, als, als 4000 Hertz da auf den Plan getreten ist. Und die sind dann äh, 2016 zu uns gewechselt? Genau, 2016. Ähm, das war so ein bisschen der Anfang, weil dann auch mehr Leute gesehen haben. Ah, guck mal, die die machen das ja professionell, die die, die machen das, um ihren Kühlschrank damit vollzumachen und die benutzen Podigy, kann ja dann nicht so schlecht sein. Ja. Ähm, und ich glaube, so der zweite Punkt war ähm, dann Ende 2017, dass äh, Zeit Online auf uns zugekommen ist äh, über Maria Lorenz äh, Pool Artists die die für Zeit Online eben diese diese Podcast Produktion da ähm, losgetreten hat mit der wir vorher schon Kontakt hatten und ähm, die auch nach und nach ähm, angefangen hat ihre eigenen Projekte zu uns umzuziehen und uns aber ähm, halt Zeit Online empfohlen hat ähm, und das war tatsächlich schon nach meinem Umzug nach, nach New York und ich bin dann ähm, ich glaube die ich hatte dann mit mit jemandem bei Zeit Online telefoniert und es war eigentlich schon alles klar und dann ähm, haben sie aber gefragt, ob ob man sich nochmal in Persona treffen könnte. Weil, ähm, und es ist so vielleicht eine Sache, die auch noch ähm, in dieses wie wir diese Business-Seite, warum wir die so, so gut verstehen, das ist eine Sache, die wir glaube ich aus der alten Firma mitgenommen haben. Ja? Also die Projekte, die wir da gemacht haben, war in der Regel immer für sehr, sehr große Kunden. Ja? Die halt keine Ahnung, Einkaufsabteilungen haben, Marketingabteilungen haben, Technikabteilungen haben. Das heißt, da, da redest du mit sehr, sehr vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Und von daher, die Erfahrungen, die wir da mitgenommen haben, die haben uns, glaube ich, dann an dem Punkt extrem geholfen, dass wir keine Berührungsängste hatten, nachdem wir sonst immer nur mit, also 4000 Hertz war an dem Zeitpunkt die größte Organisation in dem Sinne, äh, mit der wir gearbeitet haben, aber keine Berührungsängste hatten, ähm, uns bei Zeit Online in Berlin mit dem Chefredakteur in, ins Büro zu setzen und dem Frage und Antwort zu stehen oder Rede und Antwort zu stehen. Ähm
1: also aufgeregt war man
2: schon. <lacht> ja, klar. <lacht> klar, aufgeregt auf jeden Fall. Aber ja. wie gesagt, wir, wir wussten halt, wie man da sitzt und wie man mit, mit äh, auf dem Level irgendwie das redet.
1: Das, das bringt auch einen sehr interessanten Punkt, ähm, weil du hast ja New York erwähnt. Ähm, du hast ja, also ich glaube, in dem in der Folge noch nicht äh, gesagt, dass du aktuell dort lebst. Ähm, das kam auch in der Zeit. Also es, äh, es war auch lustig, weil du bist ja noch bis heute noch da in New York. Ähm, ich bin jetzt äh, wieder in Berlin, wo eigentlich prodigy gegründet wurde und jetzt auch aktuell so quasi den Hauptstandort hat. Ähm, aber in der Zwischenzeit äh, war ich auch äh, irgendwie äh, weg. Also ich habe äh, dann drei drei Plus Jahre in der Schweiz gelebt ähm, und das war auch so mh, ein bisschen eine komische Situation, ne? weil wir, weil wir quasi jetzt, ich glaube, wir glauben, das, das darf man vermutlich nicht sagen, aber wir glaubten noch nicht so ganz, ganz hundertprozentig, dass das halt dann wirklich sehr erfolgreich wird. Äh, oder zumindest dachten wir uns, ja, wenn es halt irgendwie läuft, dann dann schaut man dann. ne Und das war dann so, also, wie wir es dann gemacht haben. Und äh, wie gesagt, ich bin zuerst nach äh, in die Schweiz und äh, bin halt, glaube glaub ich, ein Jahr später nach New York und, äh, und dann fing es so also richtig an. Und äh, dann das, das, das war, glaube ich, auch so ziemlich eine harte Nummer, äh, weil wir gesehen haben, okay, jetzt, äh, jetzt sind wir so quasi weg. Ähm, jetzt äh, fängt das Thema in Deutschland so richtig an, äh, wichtig zu werden. Äh, die ganzen ersten Meetings hast du noch, glaube ich, Ben, so ein bisschen geführt, tatsächlich. Ne? So äh, 4000 Hertz, Maria, äh, Zeit Online, da warst du so ein bisschen der Frontman. Das hat sich dann natürlich zwangsläufig irgendwie geändert, äh, nachdem du nach New York weggezogen bist und dann musste ich so ein bisschen einspringen, auch aus der Schweiz aus. Ähm, das ist auch äh, interessant, wie sich das dann entwickelt hat, so glaube ich. und äh, Aber da wo, da sind wir noch, also wenn wir von, das ist auch das Interessante dran, wir sind 2017, Ende 2017, wir haben Zeit online, bei uns und wir ich glaube, wir reden noch nicht so wirklich darüber, äh, lass uns das mal als Hauptjob machen. Ich glaube, da sind wir noch nicht so weit. Gehen wir noch nicht. 2017. Ich glaube, da haben wir also, angefangen, darüber zu sprechen. Sorry, da, da haben wir intern ja. Ähm, ja. mal hin und wieder uns so die, die Zahlen angeschaut oder vielleicht so ein paar Projections gemacht, so wie könnte das sein. Aber ich glaube, nee, vielleicht war es doch ganz, ganz am Ende 2017. Ja. Ich glaube, Anfang, äh,
2: 2017, Anfang 2017 haben wir, glaube ich, ähm, also ich würde sagen, Anfang 2017 war so ein bisschen der Knackpunkt, weil wir, bevor ich weggegangen bin, kann ich mich erinnern, dass wir auch ähm, uns darauf geeinigt haben, dass wir uns auf Deutschland konzentrieren oder den deutschsprachigen Markt. Stimmt. Das, das, bis, bis dahin haben wir quasi noch gesagt, ja, wer, wer kommt, der kommt. Und äh, wir machen halt alles in, in Englisch und Deutsch, was wir auch immer noch bis heute und mittlerweile noch in mehr Sprachen machen. Aber ähm, wir haben halt gesehen, hier, es, es gibt mehr als diese 600 Leute in Deutschland, die Podcasts machen wollen. Ich kann das nur nochmal betonen. Wir dachten, es gibt nur 600, maximal 600 Leute in Deutschland, die Podcast machen. Und bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und haben dann halt gesehen, dass sich das immer, mal, immer mehr professionalisiert, immer mehr andere Organisationen auch anfangen, Podcasts zu machen und, genau, und uns da auf den deutschen Markt halt zu konzentrieren. Und das war, glaube ich, der, so ein bisschen auch der Knackpunkt. Und genau, nachdem Zeit Online dann dazu kam und dann auch noch so ein paar, dadurch halt auch wieder wie bei 4000 Hertz vorher schon so, so eine Welle an, an Neuanmeldungen dazu kam, weil die natürlich auch gesehen haben, oh, Zeit Online macht jetzt bei Podigi Podcast und dann kann das ja mal überhaupt nicht schlecht sein. Ja? Und nicht nur die Kleinen, auch dann halt die, die Größeren. Und dann denkt man natürlich schon mal drüber nach, äh, wenn man dann aufs
0: Konto guckt, ah, jetzt so langsam könnte man zumindest mal drüber nachdenken. <lacht> Ähm, auf New York muss ich auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen kommen. Jetzt hast du mir gerade aber ein, ein Stichwort, oder ihr habt mir beide gerade schon ein Stichwort geliefert, das ich eigentlich äh, später aufgreifen wollte, aber das ziehe ich jetzt einfach ganz spontan vor. Ich habe nämlich noch ein paar Glückwünsche, die ich ausrichten soll. Nils? Maria?
2: <lacht> es ist was ganz Aufregendes
1: hm.
0: passiert. Was ist denn passiert?
2: PolyJ ist sieben geworden. J ist sieben geworden. Ja, ja. Das heißt, zweite Klasse ist jetzt Stimmt.
1: angesagt, ich oder? Ich bin mit sieben in die erste gekommen. Aber <lacht> das J kann jetzt schon schreiben. J ist bestimmt schlauer als ich. <lacht> das ist
0: doch toll. Dann äh, allerherzige Glückwünsche an dieser Stelle ja. ähm, an J für sieben Jahre wunderbares Hosting.
1: Ja, und äh, wir wir grüßen natürlich vom ganzen polates team auch wenn wir gerade nur zu zweit sind. Ja. Aber wir hoffen, ähm, dass ihr noch weitere siebenmal, siebenmal, sieben Jahre alt werdet Und wir sind sehr happy, dass es euch gibt und wünschen euch alles Liebe, ganz besonders natürlich an Ben und Matti, aber auch an alle anderen Polyjays. 7 mal 7 ist ja feiner Sand. Stimmt, ja. stimmt. Und mit diesem sensationell <lacht> guten Gag entlassen wir euch in eure Feierlichkeiten und äh, schicken euch ganz viele Grüße. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.
2: Also ich, ich bin mir rel relativ sicher, dass man auch im Podcast meine Gänsehaut
0: gerade sehen kann. <lacht> ja, den Hörenden fehlt jetzt natürlich hier das visuelle Feedback, aber ich habe es gesehen, dass ihr euch sehr sehr, sehr darüber gefreut habt. Ähm, von daher gehen auch von unserer Seite oh. schöne Grüße raus an äh, Maria und Nils ähm, und vielen Dank. Danke Maria. Danke, vielen Nils. Dank für diese Glückwünsche. Ich ähm, habe eine Frage überhaupt nicht gestellt am Anfang, die man wahrscheinlich ähm, als erstes eigentlich stellen müsste. Woher kommt denn der Name Podigy? Das ist ein, eine Frage, die nicht zu beantworten ist, fürchte ich leider. Ähm,
1: also Der ist, kommt aus äh, aus Bens Dusche irgendwie. Ja, glaube ich. Das ist oh, dann <lacht> das würde das glaub ich glaube ich mir tatsächlich beim, du beim Duschen <lacht> würde ich genauer gar nicht wissen. Nee, dann, dann nee, stelle ich eine andere Frage. ich eine andere Frage. Ich frage <lacht> jetzt auch nicht wie. <lacht> doch es, doch, es, es gibt <lacht> aber äh, es gibt halt die 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 Geschichte äh, mit dem anderen Namen. Also wir hatten äh, vor PolyGene einen anderen Namen und äh, wir schämen uns so sehr bis heute, dass dieser Name, glaube ich, noch nie so richtig irgendwo außerhalb von äh, sehr, sehr kleinen begrenzten Politikkreisen gefallen ist. Und das wenn das überhaupt, ihr
0: schämt euch nicht so sehr, dass ihr das jetzt äh, zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen anbringt.
1: Also jetzt bin ich dann doch, <lacht> bin ich dann doch etwas <lacht> neugierig. Ich glaube jetzt mittlerweile kann man sich das schon wieder leisten, quasi, ne, so zu sagen, ja. Aber ich glaube, wir warten noch so bis zum nächsten, irgendwie 10. oder so. Dann kann man das vielleicht mal mal kurz ein paar Tage lang den Namen stehen lassen. Das irgendwie. halten wir
0: jetzt hier fest. Zum 10. <lacht> Jubiläum wird mal ähm, offiziell die Firma <lacht> umgetauft. Zumindest wie zumindest für mal eine Woche oder so. So wie bei ähm, Volkswagen hat es doch mal gemacht mit Golfsburg. So, genauso machen wir das dann auch. Wir benennen dann Berlin <lacht> <pelzen lacht> einfach um. Auf
1: dem Level ist der Name ja auch... <lacht>
0: wir haben jetzt ja schon viel über Wachstum gesprochen und über wie, wie ihr so lange Jahre dazu zweit äh, an allen Fronten gekämpft habt. Ähm, es kam ja dann 2019 euer erster Angestellter dazu, oder? 2019, Christopher. 18. 2018. 2018 schon. Ja, der, ein, der Erste und Einzige in 2008. Wie Wie hat sich das angefühlt? Ich meine, es muss doch ein großer Meilenstein sein eigentlich äh, für so eine kleine junge Firma.
1: Ja, also es war... Ich weiß noch die Gespräche mit Ben zusammen. Wir haben monatelang gebraucht, <lacht> um uns zu überwinden. Der, wirklich, die, die, ich sag mal so, die Kohle war schon da. Und wir haben es uns, glaube glaub ich, so nicht getraut. So, Weil das ist halt schon, ja, von wir beide, uns gehört der Laden, was auch immer passiert. Ja, unser Risiko haben wir jetzt irgendwie jahrelang damit gelebt. Dann aber rauszugehen und sagen, hey, wir brauchen hier jemanden und wir binden uns an die Person und das muss halt nicht irgendwer sein, der uns mal unterstützt, weil es war jetzt nicht so die Idee, wir brauchen jemanden, der uns halt vielleicht mal ein bisschen bei der Entwicklung äh, hilft und wenn er weg ist, dann ist er weg. Und das war schon klar, dass wir jemanden für den Kundensupport brauchen, äh, weil es einfach an der Stelle schon sehr viel ja, es gab halt sehr viel zu tun und wir, wir wollten unbedingt äh, den Qualitätsanspruch quasi halten, und da war es aber klar, das wird nicht jemand, der einfach mal für ein paar Monate oder als Freelancer dazu kommt Das war schon klar, das muss jemand sein, den wir fest anstellen, der sich mit Podcasting auskennt, der sich begeistern lässt von, von Podcasting, der sich von Podgy begeistern lässt, der einfach dazu passt. Also es war schon nicht einfach. Und dann noch ne diesen, diesen Schritt zu wagen, zu sagen, ja, ähm, lass uns das äh, mal machen, äh, das war schon... Ja, einer der größten Meilensteile, würde ich sagen, überhaupt. Tatsächlich.
0: Aber auch da, ja, definitiv. auch da habt ihr ja ein ganz glückliches Händchen bewiesen und es ging ja jetzt dann auch seitdem nochmal noch mal deutlich aufwärts, so dass gefühlt jedes Monat wir ein neues Büro suchen müssen. Da habe ich jetzt auch noch noch eine Frage an Ben, ähm, ihr habt ja gesagt, du bist immer noch in New York und du hast jetzt aber einen plötzlichen Entwicklerteam, das du verantwortest quasi oder das du führst. So. Wie, wie funktioniert das für dich? Oder wie, wie fühlt sich das an, ähm, quasi aus 5000 Kilometer Entfernung ähm, da, da eingebunden zu sein? Ja, ist natürlich ja, klar anders, als wenn man vor Ort ist.
2: Ähm, das große Glück, was wir hatten, ist, dass wir ähm, vor allen Dingen in der Entwicklungsabteilung Leute gefunden haben, die wir vorher schon kannten, die, mit denen wir tatsächlich in der Firma, in der wir vorher gearbeitet haben, zusammengearbeitet haben. Ähm, ich auch mit dem Großteil davon im gleichen Team. Matti mit, auch mit mit jemandem im gleichen Team. Sprich, sehr eng mit denen zusammengearbeitet haben und auch ja erstens wissen, was die können. Zweitens denen auch blind vertrauen. Äh, wenn ich wenn, wenn ich denen was in die Hand gebe, dann brauche ich da nicht mehr nachfragen. Ja. Ähm, und das hilft natürlich extrem, wenn du halt so ein, so ein Kernteam hast, dem du halt einfach blind vertraust, dann ähm, ist es einfacher, morgens aufzustehen. Also das ist so mein, mein Lieblingsbeispiel. Äh, Bevor ähm, die, die drei Jungs bei uns angefangen haben, war das für mich durch die Zeitverschiebung hier. Ja, das sind sechs Stunden. Sprich, wenn, wenn ich hier um, um sieben äh, die Augen aufklappe, dann ist in Deutschland um eins. Das heißt, der halbe Tag ist schon rum. Und du kannst da dann ungefähr ausdenken, aus, äh, wie meine Inbox und mein, mein Slack aussieht. Ja? Und du, du stehst halt, du, du machst halt morgens die Augen auf und das Erste, was du machst, so zwischen dem linken und dem rechten Auge, ist zum Handy greifen. Und halt aber schon mit mit Puls, weil es könnte ja irgendwas sein. Ja. <lacht> es ist natürlich so gut wie nie was, aber es könnte ja sein. Ja. Und das ist tatsächlich was, äh, was seit die drei Jungs jetzt da sind und auch das ging ja dann auch über ein Jahr, dass sie nach und nach dazugekommen sind. Äh, was mich einfach ruhig schla ruhiger schlafen, bzw. Äh, entspannter aufwachen lässt. <lacht> ähm, ja, ansonsten ist es so, dass wir ähm, also wir arbeiten in so einem Sprint-System. Also wir machen zwei Wochen Sprints, die, in dem wir uns vornehmen, was wir in den zwei Wochen machen wollen und versuchen, die, die abzuschließen. Und äh, Sebastian ist so ein bisschen dafür verantwortlich, das zu organisieren. Also welche ähm, Genau, das ja. Die Organisation dazu übernehmen, was wir in den zwei Wochen machen und das so ein bisschen vorzubereiten. Und in den zwei Wochen machen wir jeden Tag ein sogenanntes Daily. Sprich, wir, wir reden einmal für 10, 15 Minuten miteinander. Ähm, normalerweise macht man das morgens. Äh, für, für mich ist es dann auch morgens, aber in, in Berlin ist es dann eben am Nachmittag. Und so, ja, hat man dann halt trotzdem immer den, den Kontakt. Und die, die Überlappung ist halt auch immer quasi der komplette deutsche Nachmittag, ähm, was das halt auch, ähm, also es ist tatsächlich weniger die Entfernung und, und remote zu sein, sondern mehr der, der Zeitunterschied, der, der die Herausforderung bringt, aber ich glaube einfach, dass wir das ganz gut hingekriegt haben und ähm, ich fahre ja auch ab und zu mal nach Berlin, also jetzt im Moment halt leider weniger, äh, aber, ja, ich glaube, dafür hat ja, sich jetzt das
0: gerade das ganze Thema mit dem Social Distancing und so, ähm, das hat sich jetzt sogar sowieso alles ins Homeoffice Office verlagert, also wenn die Zeitverschiebung nicht wäre, würdest du den Unterschied, glaube ich, gar nicht merken, wo du jetzt gerade sitzt. Ja, das also das ist vielleicht
2: sogar für die Situation, in der wir jetzt sind, war das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, dass ich das jetzt halt schon seit irgendwie zweieinhalb Jahren, und ich meine, im Endeffekt haben wir zu zweit auch seit 2015 schon remote gearbeitet. <lacht> haben eben auch so ein bisschen das entsprechende Setup dafür. Ja. Ja? Also wir haben die die Tools, die man die sich andere Firmen wahrscheinlich jetzt erstmal raufschaffen müssen, die, die die benutzen wir halt jeden Tag. Damit war halt der der Schritt ins Homeoffice jetzt im März ähm, halt auch deutlich einfacher. Ja. Für uns, also für mich eh, weil ich sitze halt eh den ganzen Tag zu Hause. Für mich hat sich quasi
0: nichts geändert. Ähm, ja, aber es ist schon nochmal ein Unterschied, für den ob Rest. alle anderen eben auch im Homeoffice sind oder ob die sich lokal treffen und man der Einzige ist, der so ein bisschen außen vor ist. So das, das, den kann ich schon auch beobachten, den Unterschied. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche ähm, Vorteile aus deiner Nähe zum zum amerikanischen Podcastmarkt? Bist du da unterwegs? Nimmst du da viel mit?
2: Ja, also ich versuche halt zu so regelmäßig irgendwie zu Veranstaltungen zu gehen und gerade hier in New York ist halt auch so ein bisschen der der podcast hub ähm, wenn es so, auch um Content, muss aber so was sagen. Um. <lacht> der, der,
1: okay. liebe, der, der liebe Ben lässt sich seine Margaritas äh, von der amerikanischen Konkurrenz bezahlen. <lacht> ja, ist clever, würde ich sagen. Das sind, das sind die Events, die, an denen er teilnimmt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Besser so
2: als andersrum. Hier bitte, hier bitte schneiden. Äh, ja, das genau. stimmt wohl auch. Ähm, jetzt habe ich komplett den Faden verloren.
1: <lacht> äh, ja, <lacht> wir müssen ja hier äh, irgendwie Mehrwert schaffen, nicht die ja, ja, Dinge immer wieder erzählen. Ja, das stimmt allerdings.
2: Ja, also, also ich versuche halt zu, zu Events halt, ich meine, die größten Podcast-Konferenz äh, der Welt findet halt hier drüben statt und die, die versuche ich auch jedes Jahr zu besuchen, wenn sie, wo sie denn stattfindet. <lacht> ähm, und ansonsten, wie gesagt, New York ist halt der, der Podcast-Hub, ähm, sowohl was die Technik angeht, also viele von den von unserer Konkurrenz sitzen halt hier und mit mit vielen davon ähm, rede ich auch regelmäßig. Also es ist mehr so ein äh, ja, friendly Competitors würde ich sagen. Ähm, und auf der anderen Seite trifft man hier natürlich auch Leute, die Podcasts machen oder irgendwas mit Podcasts machen. Ähm, und das hilft natürlich auch, um halt so ein bisschen den den Einblick in die in die Szene hier zu kriegen und auch so ein bisschen Gossip mal mitzukriegen, was hier drüben so passiert und natürlich dadurch, dass ich jetzt halt schon drei Jahre hier bin, auch immer so ein bisschen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen der Blick in die Zukunft des Podcastings, aber du kriegst halt schon, Deutschland ist halt so was, bei vielen Sachen so eineinhalb bis zwei Jahre, das wird glaube ich immer kürzer in der Zeitraum, ähm, aber schon noch hinterher. Und äh, es ist auch nicht alles, was hier drüben passiert, sollte man auch in Deutschland machen, das auf keinen Fall. Also das ist so ein bisschen dieses Do-Do's und Don'ts-Prinzip. Aber es hilft natürlich schon, wenn man da so ein bisschen die, die Glaskugel bemühen kann.
0: Jetzt habe ich noch die, die beliebteste Rückblickfrage, TM, die es wohl gibt. Wenn ihr alles mit dem Wissen von heute nochmal machen würdet, was würdet ihr ändern außer dem Steuerberater? <lacht> Der ist zu einfach, den weiß ich ja jetzt schon. Nee, Gibt es irgendwas, wenn ihr zurückblickt, wo ihr sagt, hey, ja, da hätten wir noch äh, uns uns den Weg erleichtern können oder da sind wir zu, zu früh oder zu spät dran gewesen oder da? Ja, ich, ich glaube früher mehr Risiko gehen. Also was was Mati gerade gesagt hat, mit, mit
2: Christopher einzustellen, da da und auch viele andere Sachen vorher. Also auch ähm, keine Ahnung aus der Beta Phase in, in wir wir haben jetzt tatsächlich, du kannst da Geld einwerfen. Hm. Ja, da, das haben wir auch. Wir hatten es, glaube ich, mal ein Datum gesetzt und es hat dann, glaube ich, noch vier Wochen gedauert nach dem Datum, bis wir dann tatsächlich angefangen haben. Auch den der Schritt von, äh, Job, zu Job kündigen und vollzeit polygy den hätte man vermutlich auch einfach früher machen können, wenn man ein bisschen bisschen mehr Risiko gegangen wäre. Ich, ich glaube, das wäre ein Teil, der mir da einfallen
1: würde. Ich schließe mich an. Tatsächlich war, glaube ich, bei Christopher... Also Christoph heißt unser quasi erster Angestellter. Ähm, danach kam eine Phase, wo ich sagen muss, da hätten wir auch viel schneller agieren müssen. Da hat uns die, die das Wachstum der, der 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 quasi auf Kundenseite die Kapazitäten deutlich überholt. Ähm, und da waren wir schon, da steckten wir so quasi in ziemlich großen Projekten unter anderem neue Analytics. Und gleichzeitig in dem Moment, wo du halt einen großen Projekt steckst, wo du halt schon sehr schnell am wachsen bist, und dann erst, wenn du halt, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann erst die Leute suchen. Das, äh, das ist eine Sache, die ich äh, niemandem empfehlen würde. <lacht> das definitiv Rücken besser machen. Und das habe ich auch gelernt. Man sollte immer äh, die Dinge beim, so wenn man Leute einstellen will. Ähm, ich sag mal in Deutschland mit klassischen Kündigungsfristen eins bis drei Monate, ja, also das ist immer so ein Ding. Wenn jemand auf äh, Monatsende kündigt, heißt es ab dem Moment greift erst die Kündigungsfrist von den vollen Monaten. Das heißt, jemand, der eigentlich drei Monate Kündigungsfrist hat, steht meistens erst in vier Monaten zur Verfügung und du musst schon locker mal zwei Monate äh, äh, davor anfangen, dich umzuschauen. Wir hatten das Glück, dass wir so ein bisschen unser altes Netzwerk angezappt hatten. Bei äh, manchen hatten wir sogar noch Glück, dass sie irgendwie in der Probezeit noch waren woanders. Also so so Geschichten. Aber insgesamt musst du halt schon drei bis sechs Monate im Voraus planen. Und ich glaube, das ist da eine eine Sache, die ich definitiv äh, anders gemacht hätte. Also viel früher planen und schauen, wo stehen wir in drei Monaten und dieses Risiko eingehen zu sagen, ja okay, wenn es nicht klappt, dann ist es nicht so schön, aber dann geht die Welt auch nicht unter dann kann man vielleicht nochmal nachjustieren. Da kann man vielleicht irgendwie sagen, pass auf, ähm, war nicht so gut, ähm, die Entscheidung, dann machen wir es nächstes Mal besser. Da, da hätten wir uns glaube ich auch mehr, mehr trauen sollen. Und mehr, und, mehr an uns selbst glauben irgendwie. Tja,
2: dem, ja. dem einen oder anderen wird es vielleicht schon aufgefallen sein, aber wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist über die Transformation von Matti dem Tech-Guy zu Matti dem Business-Guy. <lacht> Ja, das war, glaube ich, auch so eine Sache, die wir ich glaube auch 2018 glaube ich bei einem Treffen so ein bisschen, es hatte sich eh schon so ein bisschen in die Richtung von alleine entwickelt, aber da haben wir das dann so ein bisschen versucht ähm, ja, für, für uns zu manifestieren, dass ich halt mehr Richtung Tech mache und Matti halt mehr Richtung Business macht. Ja, Das war, glaube ich, auch eine, eine extrem gute Entscheidung zu dem Zeitpunkt, ähm, die wir da getroffen haben, weil ja, die, diese Businessseite halt einfach extrem steil nach oben geht, sobald du halt so, so ein gewisses Wachstum erreichst. Das ist halt auch eine Sache, die man, glaube ich, ganz ganz gerne unterschätzt an der Stelle. Wie viel Zeug man da in einen Tag pressen muss. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, das war tatsächlich so. Wir sind von ähm, dieser, ich, ich meine, am Anfang haben wir uns sehr gut die Aufgaben aufgeteilt. Irgendwann kam so eine Phase äh, mit es, es driftet so ein bisschen vielleicht mehr, ne? wie gesagt, in dieser 2017er-Phase war Ben so ein bisschen mehr der Frontman, der hatte mehr so Gespräche geführt mit 4000 Hertz, mit Maria, mit Zeit Online, dann später mit anderen und 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 dann kam so dieser Umbruch, ne und da war aber bis dahin war so ich so ein bisschen mehr der Tech-Guy, genau, zumindest Selbstwahrnehmung sage ich mal so, und und Ben so ein bisschen mehr an der Business-Front und das haben wir dann komplett äh, umgedreht und ich glaube, unterm Strich war es halt genau die richtige Entscheidung. Also wir haben uns beide, wir hätten beide, glaube ich, das gut machen können. Also beide Funktionen traue ich uns beiden zu. Aber ich glaube, am Ende unterscheidet dann so das Ergebnis so diese finalen paar Prozent. Und ich glaube, da sind wir jetzt quasi, haben wir uns zumindest in der richtigen Position gefunden. Ich glaube, ich kann mir sag ich mal, so sehr cheesy, aber keinen besseren CTO als Ben vorstellen. Und ich glaube, Ben kann sich an auf der anderen Seite vielleicht auch ähm, gut vorstellen, dass ich dann äh, halbwegs guten Job mache. Und ich glaube, das ist einfach gut, dass man sich auf die andere Person verlassen kann, zu sagen, ich weiß, in deiner Position machst du einen mega Job und ähm, und ich brauche mir da keine Sorgen machen. Und das ist einfach so. Klar muss man nachjustieren und jeder hat Einwände. Ich meine, Ben und ich sind jetzt in dieser komischen Position, dass wir gleichzeitig Gesellschafter und Geschäftsführer oder zumindest so management sind, das ist auch schwierig, weil dann muss man immer zwischen den Entscheidungen, ne, die, die man als Gesellschaft trifft, unterscheiden äh, als Management, das ist nochmal so eine ganz andere schräge Sache, aber wir entscheiden ja die Dinge immer noch gemeinsam, nur dass halt im Endeffekt die Umsetzung davon äh, findet dann separat statt, irgendwie findet man dann jeder muss halt für sich dann seine Aufgaben irgendwie machen und es scheint ganz gut zu funktionieren. Ich habe auch
0: Das Gefühl habe ich ja, allerdings ja. auch. Ähm. Ich,
1: <lacht> ich glaube, wir würden auch nicht mehr tauschen wollen. Das ist so, äh, glaube ich, der, äh. das Fazit.
0: <lacht> ich habe noch ähm, andere Grüße, die ich euch noch ausrichten möchte. Die spiele ich euch jetzt mal direkt ein.
2: Hey, Mati und Ben, liebes Prodigy-Team, was soll ich sagen? Die Zebras
1: schicken die fettesten Geburtstagswünsche zu sieben unglaublichen Jahren Prodigy und ähm, gratulieren euch einfach zu eurem Wahnsinnserfolg. Ähm, ehrlicherweise kommt es mir wie gestern vor, dass wir zusammen in meinem Büro gesessen sind, hier in der Fullstraße. Those were the days. Ähm, was soll ich sagen? Wir wünschen euch für die nächsten sieben Jahre noch mehr Erfolg und äh, hoffentlich ganz viele tolle gemeinsame Projekte. Und ich persönlich wünsche mir natürlich viele weitere Lunchtermine beim Asiaten, wo Matti und ich weiter von der Podcast-Weltherrschaft träumen können. Alles Liebe für euch, feiert ordentlich, ähm, eure Zebras <lacht> und die Tina.
0: Ja, schöne Grüße von den alten Büronachbarn. <lacht>
1: <lacht> ja, also tatsächlich äh, auch ein auch ein wichtiger, äh, sag ich mal, Moment, äh, als wir ähm, Zebra beziehungsweise mittlerweile Zebra, das ähm, das ist die Podcast-Tochter von Zebra ähm, da ähm, zusammengekommen sind so ein bisschen. Ähm, es ist halt schon ein, ein recht äh, großes Netzwerk vom Podcast mittlerweile und ähm, mit... Äh, auch mit der Tina tatsächlich, das was sie vorhin gemeint hat, die, die, die diese monatlichen äh, ja, Ausflüge zum Asiaten. Ähm, wir waren halt ähm, ja ein paar Monate bei, bei Zebra im, im, im Büro ähm, und das war so ein bisschen so eine, so eine Phase, wo wir halt äh, ja auch äh, ne, erster Angestellter Christopher, wir, wir wussten jetzt noch nicht ganz, wie es dann wirklich weitergeht. Ähm, es war ja irgendwie klar, dass wir ein eigenes Büro haben wollen. Die hatten da auch so ein paar Ideen, wie wir vielleicht ähm, gemeinsam ein Büro starten können. Hat leider nicht geklappt. Äh, weil halt Immobilien und in, in Berlin äh, halt, hm, äh, und Büros sind auch, äh, auch so ein Thema. Das, ähm, ja, interessant ist halt, wir haben uns da, glaube ich, ähm, über ja, jetzt mittlerweile zwei Jahre. Ähm, Genau, begleiten wir sie quasi als der Anbieter äh, und und Zebra ist für uns auch so ein, so ein, da durch die die Größe und die Menge von von Projekten, die sie da so machen, das ist auch so immer so eine Challenge, sage ich mal so. Ähm, das ist halt das klassische Beispiel, äh, wenn irgendwie jetzt, hatten wir jetzt diese Woche, äh, wird ein neues Feature entwickelt, ja. Und man malt sich da so ein Beispiel, in so ein so Report, äh, oh, da, da sehe ich in der Liste drei Podcasts, und dann kommen so die Tina ums Eck und sagt, hallo, meine 100-plus-Podcasts äh, unter einem Account, äh, die will ich auch bedienen können. Und dann plötzlich sind alle Konzepte im Eimer und man muss irgendwie sich überlegen, okay, wie macht man das? ist halt irgendwie auch mit der Menge irgendwie halbwegs gut funktioniert. Und das, das, das finde ich äh, schon immer sehr, sehr cool. Und abgesehen davon äh, äh, muss ich sagen, die, die Tina ist auch so, also so eine richtig coole Powerwoman, muss ich sagen. Dass, äh, wer, wer irgendwann mal die Gelegenheit mit, hat, mit ihr äh, beim Asiaten lunchen zu spielen, hat das mal ausprobiert. <lacht> <lacht> kann, kann ich nur empfehlen. Kann ich,
0: kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ja. ja,
1: ja eine gut. weitere Powerwoman kann ich
0: jetzt leider nicht bieten, aber einen habe ich noch.
1: Lieber Matti und liebes Podgy team hier ist Konstantin von den Podstars aus Hamburg. Wir wünschen euch alle wirklich nur das Allerbeste zum siebten Podgy jubiläum ähm, wir sind sehr, sehr happy, dass wir bei euch sind. Ähm, freuen uns jeden Tag wieder über ähm, ja, die Zusammenarbeit mit euch und hoffen auf viele weitere schöne Jahre zusammen. Und jetzt wird erstmal ordentlich gefeiert. Lasst es euch gut gehen. Alles Gute.
0: Ja, wenn man solche Partner und Kunden hat, dann kann man eigentlich nicht so viel falsch gemacht haben, oder? In seinem bisherigen Businessweg.
1: Ja, auch, auch hier eine äh, Anekdote. Also es hat äh, ne, echt eine Weile gedauert, bis wir zusammengefunden haben mit, mit OMR und mit den Podstars. Ähm, aber ich, ich hatte das immer das Gefühl, so, so äh, wir haben keine andere Wahl, als irgendwann mal zusammenzukommen. So, so, ich weiß, das klingt immer so... Äh. Aber ähm, das war wirklich so, wir hatten so die ersten Gespräche und dann äh, hin und her. Ähm, klar, man man verhandelt so ein bisschen, aber es war schon klar, dass sowohl wir es halt sehr, sehr spannend finden. Und äh, und ich fand auch die Leute sehr, sehr, sehr cool, wirklich in den Gesprächen. Man hatte das Gefühl, okay, das sind nicht ähm, ja Leute, die ähm, irgendwie so ein Random-Business betreiben, sondern die hatten halt innerhalb von OMR das Thema Podcast aufgegriffen, das war am Anfang auch ein sehr kleines Team und äh, da waren halt Leute dabei, die wirklich an das Thema glaubten und ähm, ja, da gab es dann irgendwie eine Phase, wo wo man dann halt nichts mehr voneinander gehört hat und irgendwie nach ein paar Monaten kam dann wieder die Männer: ja, lass mal noch mal wieder reden und so und dann war es so, ja, klar, äh, können uns nichts anderes vorstellen und dann äh, sind wir halt wirklich sehr glücklicherweise zusammengekommen und äh, ja, und seitdem äh, habe ich auch das Gefühl, dass es halt eine echt äh, schöne Kooperation ist und äh, wir ähm, ja beide Seiten irgendwie am, am Ende davon profitieren. Ähm, und ja, ist äh, danke auf jeden Fall äh, auch hier für die Grüße.
0: Ja, äh, habt ihr sonst noch eine, eine Anekdote, wo wir gerade schon so in, in Erinnerungen schwelgen noch und bei Anekdoten sind? Ähm, noch irgendeine eine wichtige Anekdote, die ihr noch loswerden wollt?
1: Ach, Anekdoten. Da muss es bestimmt welche geben, nur Keine Ahnung,
2: dass ich die das ist die erste Version von unserem äh, Podcast Webplayer im, im, auf dem Rückweg im Zug äh, vom
0: Chaos-Communication-Camp 2015 gebaut habe? <lacht> war auch noch eine netten Geschichte, ja. Ging das so schnell? War das so einfach? Ja, die erste Grundversion. Doch, also, doch die war schon sehr gut. Also
1: also das Ding ist, ja, ich nicht komplett das, in diesem Zug entstanden. Das, das, ich habe dann zu Hause weitergemacht. Dazu muss man noch sagen, wir nachdem ich eine Woche ja, geschlafen hatte. Dazu, dazu muss man noch sagen, wir, 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 in den in den ersten zwei Jahren dann, ja, hatten wir halt den den Paddler Player. Ähm, der war auch der Player, den man eigentlich haben wollte am Anfang. Ähm, nur hatten wir so ein bisschen dieses Problem, da passierte eine, lang, eine Zeit lang halt nicht so viel. Und gleichzeitig hatten wir aber so die Angst, ne, ähm, ja, sowas selbst zu bauen, ist dann dann doch wieder sehr aufwendig und, hm, und, äh, weiß ich nicht, und, und, ja, und irgendwann saß Ben im, im Zug, ich wusste davon auch nichts, und dann so, 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 quasi am Montag, danach schreibt er mir einfach so, ja, ich habe hier so ein bisschen im Zug was äh, zusammengehackt und, ja, äh, wow, hier, wir haben jetzt einen neuen Player, <lacht> ich so... Okay, das ist ja cool. Und, äh, und äh, ja, bis heute, also vor allem am Anfang ähm, war dieser Player dann schon, sehr, also ich, ich hätte es nie erwartet, sag ich mal so, dass der dann so wichtig sein wird in unseren Kundengesprächen, in, in, in der äh, ja, äh, Akquise quasi, weil viele gesagt haben, ja, so ein, so ein Custom-Webplayer Player. Ist sehr wichtig. Oder ein Webplayer, der eigentlich äh, flexibel ist, den ich da so ein bisschen noch steuern kann und so. Äh, das hatte auch fast keiner. Und das war auch so wirklich zu dem Zeitpunkt, jetzt mittlerweile hat jeder Podcast-Hoster irgendwie einen vernünftigen Player, sag ich mal so. Als wir gestartet sind und dann halt mit dem, unserem eigenen Player, da waren wir, würde ich mal fast behaupten, einer der Vorreiter weltweit. Also der Player war schon sehr, sehr fortgeschritten damals jetzt mittlerweile ist es wieder mal vielleicht so Zeit äh, an der Zeit dass wir da äh, uns was Neues ausdenken aber es war eine Zeit lang echt äh, sehr sehr innovativ und dafür dass es halt in so kurzer Zeit entstanden ist äh, es war doch verrückt dass das Ding jetzt auch schon wieder fünf Jahre alt ist Stein, äh, Steinzeit in der Digitalwelt
0: ja äh, in Podcast jahren ist das äh, -Jahren. mindestens das, das Dreifache ja <lacht> So, ähm, bevor wir jetzt hier dann irgendwann den Decke drauf machen, ähm, nehmt doch bitte mal eure Smartphones raus und öffnet eure Podcatcher. Mich würde interessieren, was ihr gerade für eine Episode äh, in euren Podcatchern, ihr dürft euch auch aussuchen, <lacht> welche ihr jetzt aufmacht Alle mehrere ja. habt. Das war ja meine nächste Frage. <lacht> ich würde gerne wissen, was da gerade läuft und ob es empfehlenswert ist und dann würde ich gerne noch wissen, was als nächstes läuft und äh, ob ihr euch da vielleicht äh, aus irgendeinem besonderen Grund drauf freut. Wer, wer hat es denn schon offen und bei der Hand? Mhm. Äh, aktuell läuft äh, die aktuelle Folge
2: des Ra der Rasenfunk Schlusskonferenz, also die die Spieltagsbesprechung des letzten Bundesliga Spieltags. Ich lese auch gerne den Titel vor, weil die sind immer super. Äh, das ist, äh, Spieltag 27 Bruno der Lokomotivführer und die wilde 20 <lacht> Insider wissen Bescheid. Ähm, Nee, das ist tatsächlich, also generell alles, was aus, aus Richtung Rasenfunk rausfällt, ähm, landet bei mir immer ganz oben in der in der Playlist. Ähm, auf jeden Fall, also für jeden, der irgendwie irgendwas mit Fußball äh, am Hut hat, äh, absolut empfehlenswert. Ähm, und als nächstes würde laufen äh, eine Episode von Fat Boys Run. Ähm, dazu hinter ich äh, laufe relativ viel und höre deswegen auch so ein paar Lauf-Podcasts und das ist so ein, ein deutscher Lauf-Podcast von einem Running-Coach und äh, ich weiß nicht, ob es ein ehemaliger Schüler ist, aber auf jeden Fall äh, der wohl früher mal sehr dick war. <lacht> Darum auf Fat Boys Run.
0: Sehr sportlastig das bei ist dir great. auf jeden Fall.
1: Matti, was, hast, was hat dein Player zu bieten? Also bei mir ist es so, ähm, wir haben ja vorhin gesagt, äh, unsere Rollen äh, als äh, Entwickler und Businessmensch haben sich so ein bisschen getauscht, vertauscht äh, jetzt mit Bänden und so. Ähm, ich bin jetzt auf so einer Schiene, wo ich halt äh, beruflich halt mehr Business mache, dann aber in meiner Privatzeit wieder äh, mich mehr für Tech-Themen äh, interessiere, sag ich mal so. Nicht interessiere, sondern halt äh, mir dann äh, das als mein Hobby vorgenommen habe. Deswegen, meine Podcast-Wahl ist sehr techlastig und ähm, da da steht jetzt jetzt aktuell ähm, in, auf der Liste so, der äh, the, the When Show ist so ein amerikanischer Podcast. Ich höre nicht sehr viele amerikanische Podcasts, aber der eine, ähm, der ist von diesem Lines tech tipps äh, typen ähm, Das ist so ein ja so ein eigentlicher YouTube-Channel, der sehr erfolgreich ist. Die haben es aber auch sehr gut geschafft, glaube ich, äh, die Stärke vom Podcast zu, äh, zu verstehen. Also die machen jetzt äh, auf YouTube halt kurze, eher kurze Folgen, sage ich mal so, äh, wo sie irgendwelche komischen Rechner zusammenschrauben oder Produkte präsentieren. Das sind so Folgen von 10, 15, 20 Minuten. Aber im Podcast reden sie dann schon so locker mal über eine Stunde, labern so ein bisschen mehr. Man merkt so, die die ne, das wird nicht so geschnitten, das wird nicht so irgendwie abgebrochen. Die haben das so, glaube ich, gut verstanden, dass man auch, ähm, obwohl man so diesen mega YouTube-Channel hat, auch einen coolen Podcast machen kann. Und da reden sie einfach so ein bisschen mehr über die, die Backgrounds-Geschichten. So, wenn jetzt äh, AMD hat irgendwelche neuen Prozessoren vorgestellt. Klar berichten die dann im, im auf dem YouTube-Channel quasi auch darüber, aber wenn man so mehr Details haben will, dann hört man sich den Podcast an. ne? Und das finde ich halt charmant, weil eigentlich das macht so Podcasts, glaube ich, auch aus, äh, ein Stück weit.
2: Das ist ganz Ich finde gerade bei den YouTubern, also wenn YouTuber Podcasts machen, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass dass die sich befreit fühlen
1: von diesem zehn minuten
2: <lacht> imaginären youtube limit
1: das, Ja, also da ist ja, YouTube ist halt so die, äh, wie sagt man es, die, die, der Content richtet sich so nach der Form, nach dem, nach dem Medium. Ja, weil im, im Podcasting ist es noch immer an, noch andersrum. Der Content ist first und und äh, die Technik hinten rum ist so ein bisschen äh, egal. Aber klar, die YouTuber optimieren halt nach den äh, nach dem famosen äh, YouTube Algorithmus äh, und und ja, das merkt man schon
0: da wären wir wieder genau. bei dem Problemen von äh, zentralisierten Plattformen ja das können wir vielleicht auch mal ausführlicher thematisieren <lacht> ja klar also
1: äh, ist ist eine andere Welt ne aber ja. Ähm, ja ich bin ich bin jetzt nicht so der große Fan von ähm, also ich bin weder so der, wie gesagt weder der ähm, Hörer von amerikanischen Podcasts noch der YouTuber YouTube äh, Nutzer aber da finde ich halt so den Schnitt einfach so interessant ähm, und ich meine Tech äh, ist ein, einer der der besten Channels die man so konsumieren kann ähm, und ich muss hier an der Stelle als äh, in, in zweiter Linie auch äh, den den Bits und So Podcast mal wieder erwähnen ähm, das ist so einer meiner Lieblingspodcasts ähm, ich es ist durch und durch ein laber Podcast eigentlich also nein er ist einfach super lang vielleicht mal so es ist, es ist ein laber das ist, nee, also die, das ist nicht so, dass die labern. Ne? Man hat nicht das Gefühl, die labern, aber die, da, da wird halt viel gesprochen, sage ich mal so. <lacht> ähm, ähm, ich finde es einfach interessant, weil man äh, nicht in der Lage ist, wie ich glaube, viele von diesen Themen einfach selbst äh, mitzuverfolgen. Und das ist halt so einfach, dann, dann ziehe ich mir halt diese zwei, drei Stunden äh, komprimiert alles rein, was, was aus meiner Sicht interessant ist. Das muss ich ja natürlich immer mit den eigenen Interessen decken, aber ich finde, die treffen das halt schon ganz gut. Ähm, klar gibt's ähm, ja die sind so ein bisschen in der eigenen Bubble auch gefangen ähm, ist aber auch okay weil äh, scheinbar gibt's genügend Leute die äh, diese Bubble irgendwie dann auch äh, teilen und cool finden ähm, für mich ist es halt schon so ein ähm, so ein Ding ähm, ich weiß dass so samstags meistens abends äh, kommt dann die die Live äh, Folge und irgendwann als äh, am Montag meistens oder Sonntagabend die die Folge und dann habe ich irgendwie drei bis vier Stunden Content, den ich halt über die ganze Woche lang irgendwie konsumieren kann. Äh, ja,
0: macht Spaß, finde ich gut. Ja, Grüße nach München. Das war tatsächlich auch einer der ersten Podcasts, die ich gehört habe. Ich glaube, es war sogar der erste. Und es war so, ich weiß nicht, 2005, 6, 7, irgendwann in der Zeit. Also die sind auch schon echt lange unterwegs.
1: Ja, ja, es ist also erstaunlich, muss ich sagen, auch äh, dieses Format. Ähm man hat das Gefühl, die haben sich schon so eingespielt alle. Ne? Das ist halt so so ein. Man hat nicht das Gefühl, die müssen sich da anstrengen oder so. Sie so. setzen sich zusammen und und, und und reden über verschiedenste Themen und das passt irgendwie so. Die fallen sich nicht ins Wort, also manchmal schon, aber meistens nicht. Und äh, und das 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 da die Harmonie, die da vorhanden ist und die machen die das seit X Jahren. Also es ist schon fantastisch ja, die und die, die haben erst, auch so die tatsächlich diese. Gezwungen
2: werden. <lacht>
1: ja, und, und die hatten, die haben auch wirklich auch ähm, diese, so ein Mix aus ähm, ne, Subscription finanziert, also Leute bezahlen ein Abo für ein paar extra Sachen und, und äh, Werbung, das, äh, das haben die, also das, das, die sind halt Pioniere in dem Bereich, äh, das ist schon, schon sehr interessant, was die machen. Ähm.
0: Die sind auch Pioniere mit äh, einer, einer eigenen App, äh, um, um den Podcast zu hören, so das, das, äh, hat sich, das hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt, das gibt es glaube ich noch nicht so arg oft.
1: Ja, also die App ist halt glaube ich auch äh, in dem Sinne äh, seit dem ersten Release so vor zehn Jahren so, 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 <lacht> so geblieben. <lacht> ich glaube, dass das, dieses Feedback kriegen sie öfter mal.
0: So, war das jetzt quasi die nächste Folge in deinem Podcatcher oder war das jetzt einfach nur eine dazwischen geschobene Empfehlung?
1: Ähm, Warte mal, nee, das da da habe ich geschummelt. Das war nicht die nächste. <lacht> Schreib ähm, deine deine Aber die Geschichte nächste, zu aber die nächste Folge, ähm, ich ähm, muss ehrlicherweise sagen, die höre, den Podcast höre ich auch gar nicht. Würde ich also nicht empfehlen. Ich habe den einfach nur auf der Liste. Ja, nur, nur dies, dieser Podcast, den habe ich nicht abonniert, weil ich den höre. Ich habe den ja, abonniert, okay. um mal reinzuhören. Das, das ist, ist ja peinlich, ein, ich verstehe. Das ist ein, das ist ein, nee, ist ein Tech-Podcast. Ja.
0: Also ich habe, äh, aktuell äh, bin ich ganz am Anfang einer der der Folge 1 des HSS-Podcasts Satzzeichen. Das ist ähm, von einer Stiftung, deren Namen ich jetzt leider nicht parat habe. Der steht auch nicht in den Shownotes. Ähm, aber da spricht ein, ein Journalist und ein Kommunikationswissenschaftler über gerade Kommunikation in schwierigen Zeiten, wie jetzt in Corona und über gerade herausfordernde oder Krisenkommunikation. Das finde ich natürlich auch beruflich ganz spannend. Das ist Folge 1, da ist der, der Sound noch ein bisschen ähm, optimierbar, aber ähm, ich werde sicherlich auch mal noch bei den späteren Folgen reinhören, ob sich das nicht vielleicht gebessert hat. Und als nächstes kommt ähm, eine Episode eines großartigen Podcasts, den ich unbedingt empfehlen kann und zwar ist es die Nullnummernliste von, äh, von FÜT.de. Da kann man quasi ähm, eine Podcastliste abonnieren und kriegt dann immer wieder neue Podcast und zwar immer die Episode, die erste Episode davon. Hm. Also quasi die typische Nummer. Da werden wir jetzt mit unserem Podcast wahrscheinlich auch drin, drin landen, wenn wir den neu dort anmelden und eintragen. Und als nächste Episode ist da tatsächlich der Trailer zu dem neuen Gerhard Schröder ähm, Podcast, <lacht> von dem ich jetzt ähm, bisher nichts so richtig Gutes gehört habe, außer dass er gut klingt. Aber ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören.
1: Ich, ich muss jetzt mal was ganz Spontanes hier in den Raum werfen. Also ich habe jetzt den die Folge nach der Folge, die ich nicht erwähnen möchte. <lacht> äh, meine Frau hasst, hasst die Lindenstraße. Part oh ja, 1. Das passt ja gut. Liebe, liebe Freunde, diese dieser Podcast äh, hieß doch, äh, diese diese Subreihe in Wiemarf hieß doch meine Freundin hasst die Lindenstraße. Gab es da eine Hochzeit?
2: Ja, ja, vor ja.
1: Und zwei Wochen? Eine Woche, zwei Wochen? Aha, top aktuell, wusste ich gar nicht. Also seitdem ich nicht auf Twitter bin. Ähm, Aber das hast du jetzt über den Episodentitel erfahren. Ja. Das, ist ja, das ist
0: ja auch geil. <lacht> wie wie Meta ist das denn?
1: Naja, das ist super Meta. Also meine Frau steht da, hast die Lindenstraße und das ist Part 1. Also die erste Folge. Sehr gut. Äh,
0: ja. Fantastisch. Maria
1: jetzt, äh, <lacht> Nils, liebe Grüße und äh, herzlichen Glückwunsch. Jetzt, wo es die
0: Lindenstraße <lacht> nicht mehr gibt. Ja. Ja, passt ja gut. Ben, du wolltest glaube ich, auch noch was. Äh, genau.
2: Weil äh, äh, Matti äh. hat gerade gesagt, dass er immer am Wochenende die neue Folge kriegt und dann über die komplette Woche hört. Wann wann hört ihr denn so Podcasts? Weil bei mein Problem nach dem Umzug und im Homeoffice sein war, wann höre ich meine Podcasts? Weil beim Arbeiten Podcast hören ist für mich relativ schwierig. Äh, und, und in Berlin hatte ich halt immer so meine 40, 50 Minuten äh, Berliner S-Bahn am Morgen. Und am Abend, sodass du dann über die Woche ganz gut was weghören konntest und hier ist halt so, ich muss jetzt, ich muss laufen gehen,
0: sonst kann ich keine Podcasts hören. Ja, die Herausforderung hatte ich jetzt tatsächlich auch, als ich ähm, vor einiger Zeit äh, quasi zum Freiberuflertum gewechselt bin aus meiner Festanstellung raus und da ist mir dann auch der Arbeitsweg ähm, abhandengekommen und dann habe ich erst angefangen Podcasts hauptsächlich mal schneller zu hören. Also so irgendwie um die um die zweifach. Ähm, ich habe aber jetzt auch schon Leute getroffen, die <lacht> dreifach schaffen. Das ist äh, völlig, zweifach. völliger Wahnsinn. Zweifach bei äh, Podcasts, bei Über denen du gut eingehört bist, ähm, geht's. Also bei ich Englischsprachigen äh, keine Chance. Ähm, bei bei nicht allen Deutschen geht's, aber bei welchen, wo ich gut eingehört bin, kriege ich das äh, zweifellos. Also ich höre den Rasenfunk auf 1.1 auf oder 1.2 und das ist wirklich absolutes Maximum. <lacht> nee, du musst dich also. einfach mal ein bisschen steigern, wenn du mal 1.5 eine Episode hörst, dann ist 1.2 plötzlich viel zu langsam für dich. So, das geht dann relativ <lacht> schnell, da kann man sich gut steigern. Und oh. Ansonsten schaffe ich mir jetzt gerade, da hilft mir jetzt gerade auch dieses Social Distancing so ein bisschen, wir haben es uns jetzt angewöhnt, auch wirklich abends so einzeln oder zusammen, wie auch immer, nochmal rauszugehen und irgendwie wirklich durch den Wald zu marschieren oder hier mal irgendwie um, um den Ort und da habe ich dann, wenn ich alleine bin, auch immer meine Kopfhörer dabei, das ist so gerade meine, meine Podcast-Zeit. Ansonsten versuche ich es immer beim Duschen noch irgendwie mit einzubringen, aber wegen der fünf Minuten lohnt sich das dann meistens
1: auch gar nicht. Ja, bei mir ist der Trick ganz einfach, ich koche gern. Und da ähm, muss ich sagen, gibt es es kaum was Besseres so begleitend quasi als irgendwie irgendwas im Hintergrund. Klar, äh, das geht dann so ein bisschen manchmal oft in diese Richtung so Radio, ne? so irgendwas da Rauschen im Hintergrund. Äh, aber das macht Spaß. Ähm, ich ich höre so die meisten mittlerweile so die meisten Podcasts einfach also jetzt neben dem was ich so beruflich so mal äh, hören muss. <lacht> ja, eigentlich beim Kochen, beim Putzen, wenn man halt nicht viel rausgeht, dann ähm, sind das so die Gelegenheiten. Ich hatte mal eine Zeit lang jetzt äh, ganz am Anfang von dieser ganzen ähm, Corona-Situation äh, laut, so radiomäßig äh, gehört im Hintergrund, während ich gearbeitet habe. Das macht keinen Spaß. Dafür sind Podcasts einfach nicht gebaut. Das geht irgendwie gefühlt doch nicht auf Dauer, also da, 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 ver, da verpasst du einfach zu viel von dem, was da irgendwie kommuniziert wird, obwohl ich sagen muss, das wäre vielleicht auch nochmal eine Marktlücke. So Podcasts zu produzieren, die jetzt nicht so wie Radio sind, aber schon so ein bisschen, wo sich die Dinge mal wieder wiederholen und wo man vielleicht nicht die, die ganze Zeit mal reinhören muss. Also nur so als, als Hinweis für jemanden, der auf der, verzweifelt auf der Suche ist nach neuen Konzepten. So ein Podcast, den man im Hintergrund gut hören kann. Gibt's, so gibt's, glaube ich, ich kenne keinen. Also zehn Minuten mal eine Zusammenfassung bringen, ja. Das Beispiel. <lacht> ja, warum nicht? Also das ist jetzt genau wieder das zu. Ding, ja. Ja. Aber, aber das ist ja doch genau das, das, das Ding. Ich meine, ähm, ähm, überleg mal die Kapitelmarken, ja. Das ist so ein Ding, wo ich weiß. Ich kann zwischen Themen springen, die mich interessieren, aber warum werde ich nicht abgeholt, wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Gerät in der Hand habe, womit ich irgendwie noch was sehen kann, wäre schon ziemlich nett zu sagen, nach zehn Minuten gibt es eine Zusammenfassung von den letzten zehn Minuten und dann geht's weiter und dann bin ich abgeholt, dann muss ich nicht jedes Mal zuhören. Ja, das, das war jetzt eine ganz, verrückte Idee, ich weiß aber. Das wäre ein sehr eigenwilliges Konzept, ne, weil das ist natürlich die äh. vor den
0: Kopf stößt, die es, es, es soll sie geben, ich kenne sie nicht, aber es soll sie geben, die Modal-Podcast hören, also wirklich auch nichts anderes machen. Die werden da, glaube ich, sehr, äh, wie soll ich sagen, <lacht> irritiert, wenn die alle zehn Minuten ein, ein Fazit kriegen. Okay. Ich glaube, wir können uns damit aus der nullten Folge von unserem Feed Dive äh, verabschieden. Ähm, ich hoffe, dass, man konnte es sich anhören. Ich hoffe, es war spannend und aufschlussreich. Ähm, ich hoffe, es landen viele Kommentare irgendwie unter dieser Episode bei uns in, in dem Blog. Und äh, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören. Vielen Dank. Ciao.
2: Ciao, ciao. Tschüss.